0: Middernacht, het begin van vrijdag 16 mei, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven wil de marechaussee meer laten controleren aan de grens. Dat zei hij tijdens het spoeddebat over de toename van asielzoekers. Nu al patrouilleren teams van de marechaussee incidenteel vlak achter de grens. Hij wees er wel op dat de teams niet kunnen voorkomen dat asielzoekers Nederland binnenkomen. Bij het ministerie van Defensie zijn mogelijk grote problemen bij de ICT. Minister Hennis laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de automatisering na signalen over problemen. Sinds 2005 probeert Defensie alle logistieke processen te automatiseren, maar keer op keer zijn er tegenvallers. Nog voor de zomer moet het onderzoek klaar zijn. Alle bewoners van verzorgingshuis Dennerust in Wageningen mogen er blijven wonen. De gemeente laat niemand gedwongen verhuizen. Afgelopen dagen ontstond ophef omdat 30 ouderen volgens de gemeente weg moeten. Ze zouden volgens de nieuwe regels in te goede gezondheid zijn om er te blijven. Google-gebruikers in Duitsland kunnen binnen twee weken... een verzoek indienen om zoekresultaten weg te laten halen. Dat meldt The Wall Street Journal. Google komt daarmee tegemoet aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie... dat bepaalde dat gevoelige zoekresultaten in bepaalde gevallen gewist moeten worden. Een van de zes beoogd wethouders in Rotterdam... heeft niet genoeg steun gekregen van de gemeenteraad. Het gaat om Ingeborg Hoogveld van Leefbaar Rotterdam... De raad hield de benoeming tegen uit vrees voor belangenverstrengeling. Ze is de vrouw van topambtenaar en oud-wethouder Marco Pastors. Excelsior heeft een grote stap gezet richting terugkeer naar de eredivisie. De Rotterdamse club won het eerste duel met RKC Waalwijk met 2-0. Sparta en FC Dordrecht eindigden in een gelijkspel, dat werd 2-2. En in de strijd om Europees voetbal hebben AZ en Groningen de eerste wedstrijd met 0-0 gelijk gespeeld. Het weer vannacht vrij koud, 3 graden. Morgen, zonnige periode, dan wordt het 16 tot 19 graden. En in het weekend wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van Jannie Regneres. Zij schrijft er en schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... op basis van iets dat die dag is gebeurd en dat draagt ze ook... Uh voor. En uh, Anton de Goede die zal praten over Willem Wilmink. Zijn uh, brieven worden gepubliceerd uh, in boekvorm. En er is een uh, biografie in aantocht. En Anton levert zijn uh, bijdrage aan dit alles. Want hij heeft een oud interview gevonden in het archief van de VPRO... dat hij zeer de moeite waard vond. Dat allemaal na één uur, maar we beginnen met Stefan Pop. Hij is uh, cabaretier, stand-up comedian. En uh, sinds kort ook schrijver. Net een boek gemaakt met ja. uh, korte verhalen. Moet je nou eens horen, is daarvan uh, de titel al jaren actief, opgetreden van uh, Wateringen tot Delfzijl... en alles wat tussenin ligt. Uh, al begonnen op zijn vijftiende als, als comedian. Hoe ging dat eigenlijk? Op je, op je vijftiende al op het podium staan? Ik, hoe, hoe, hoe
3: komt dat? Uh, nou, ik schreef, ik schreef voor de, voor de schoolkrant... En, maar ik had het gevoel dat niet heel veel mensen het aan, aan het lezen waren. Of niet genoeg. En toen dacht ik, nou, dan ga ik uh, op het podium staan bij de Benefite Hound. Dus toen had ik heel erg geoefend voor de Benefite en toen dacht ik van ja, het is een beetje zonde om dit maar één keer te hebben gedaan. En toen, en toen zag ik dat kom die, kom die train... dat ken ik toen nog helemaal niet, dat hij een club had in Amsterdam. En toen heb ik uh, de trein genomen op een dag met wat vriendjes. En ik had me daar opgegeven voor het open podium. En toen heb ik daar opgetreden. En uh, ik weet nog wat het Miga Werthheim was toen. Presentator, maar dus ook heel erg onbekend en Ronald Groenemond allemaal heel erg onbekend. En die zei, ja, je, moet, je moet vaker komen. En zodoende ben ik, ben ik vaker en vaker naartoe gegaan. En heb ik heel vroeg auditie gedaan. En uh, ja, daarna heb ik eigenlijk niks meer. Dat ik niks anders meer.
2: Maar je, maar je was 15 jaar oud. Uh, uh, nou ja, een jongen van 15 met alle onzekerheden. die daarbij horen, waarschijnlijk. En, en je gaat op een podium staan. voor een uh, hongerige menigte. Die, die ook bereid is om het niet leuk te vinden. en of wel leuk te vinden. dat hangt er natuurlijk maar vanaf.
3: Ja. En je, wat heb je dan verteld? Um, ik had. Ja, ik, je probeert toch wel een beetje je eigen leefwereld. Maar ik was een soort van vroeg volwassen. Dus het was wel. Ik durf wel te zeggen dat het eigenlijk te volwassen onderwerpen waren voor mijn 15-jarige. Dus toen probeerde ik toch wel veel uit de, uit de actualiteit te halen. Of um, onderwerpen die je uh, die dan in de, in, in de krant of journaal. van ik dacht ja. Daar kan ik als 15-jarige iets leuks mee doen. Gewoon qua spanning. Omdat een 15-jarige die over een heel groot evenement praat, is al heel snel uh, grappiger dan gewoon een volwassen kerel. Dus daar probeerde ik een beetje mee te spelen met mijn eigen leeftijd. Dus dat was wel handig. Wist je toen meteen dat je cabaretier wilde worden? Um, ja, vrij zeker. Ja, dat was eigenlijk... Dus ik heb eigenlijk ook nooit een andere droom gehad. Waarop je op je 15e al weten wat je wil, dat is een, uh,
2: dat is een geluk. Dat is heel prettig, ja. Dat is heel prettig. Dat bespaart een hoop uh, zijwegen, dwaalpaden ja. en uh, ja. en getwijfel. Ik Weet heb je...
3: zeker, ik heb zeker ook gestudeerd, hoor. Om gewoon, ik vind dat heel belangrijk voor algemene ontwikkeling. Dus ik heb, uh, ik heb heel, heel veel verschillende studies gedaan. Elke keer het eerste eerste jaar kapte ik ermee. En uh, maar ik heb ja zo, zoveel mogelijk geprobeerd om uh, als op te snuiven. Weet je nog steeds zeker dat je cabaretier wil worden, wil blijven? Um, ja eigenlijk vrij zeker. Alleen het is heel lastig om aan mensen uit te leggen dat ik, ik zie uh, het schrijven van een, van, een, van een verhalenbundel en het optreden met een show in theater. Ik zie, ik zie niet een... Ik zie dat heel erg als verenigbaar. Dus het is niet een... Als ik het gevoel heb, nu ga ik weer een verhalenbundel schrijven, dan doe ik dat. Maar ik, ik merk dat ik nu weer een, een cabaretvoorstelling zou willen gaan maken, denk ik. Podiumangst heb je waarschijnlijk niet meer. Maar nu heb je
2: een, een ander soort podiumangst. Namelijk het staat zwart op wit. En het, het komt in de winkels. En het wordt, wordt gepresenteerd. Dat, dat is, een, dat is een, een soort podiumangst. Met het
3: verschil dat je het publiek niet in de ogen kijkt. Op het moment dat ze je, je
2: Nee, boek, Dat, vond, je dat vond ik wel alle
3: allerengst. Uh, omdat als ik op het podium sta. En ik vertel een verhaal. Dan voel je aan de spanning van de zaal. Hier moet ik gas geven. Of hier moet ik even terughouden. En in een boek moest ik dat nog helemaal, moest dat helemaal uitvogelen. Want dan, dan moet je dat al wel hebben besloten. Dan moet je daar meer, eigenlijk nog meer de leiding over nemen... dan op het podium. Op het podium kan je toch nog schakelen en, en luisteren naar de zaal. En, en, en dan kan je een, uh, een soort van klik vinden met, met, met je toehoorden. En die klik met, met, met de lezer is dan ineens heel anders. Dat is, dat is wel heel eng, ja. Het is grappig dat jij erover nadenkt. Veel schrijvers doen dat volgens
2: mij niet zo heel erg. Maar die gaan uit van de ideale lezer. die met volledige aandacht. ergens niks anders doet dan dat boek tot zich nemen. En, en die, die dromen ervan dat elke nuance en elke zin aankomt bij die lezer. Terwijl die lezer vermoedelijk in, in een vliegtuig zit. of, of in, in een ja. wacht op een trein. of intussen wordt gebeld. Of, of nou ja, de ideale lezer die is er helemaal niet natuurlijk.
3: Nou, ik, ik kijk wel iets anders überhaupt naar, naar mijn lezen... omdat ik korte verhalen schrijf. Het, zijn allemaal de, 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 het langste verhaal is volgens mij 14 pagina's, 15 pagina's dan. Um, dus ik denk niet heel erg aan een spanningsboog... die langer is dan 15 à 20 minuten. Je zou, je zou hem na één verhaal ook weer weg kunnen leggen. Maar... Um, ik, ik, denk er wel, ik denk er wel over na. Jou. Hoe, hoe, hoe ik dus in kleine stapjes uh, uh, mijn lezer op een plek kan krijgen waar ik, het, waar ik hem wil hebben. Ik denk dat het leuk is voor de luisteraar om jou
2: uh, als ze je nog niet kennen, te leren kennen. En ook een beetje jou, jouw stijl en, en humor te, te leren kennen. Je hebt uh, ook gepraat of gesproken in jouw show over uh, of je wel of niet een boek zou schrijven. Daar, ja. daar vertel je iets over. Dingen zijn vaak heel persoonlijk. Ja. Die, uh, die je vertelt, nee, het, het speelt dus al langer ja, dat, ik, dat ik heel, heel graag een verhalenbundel wilde schrijven. Het is niet een, uh... Nou, daar heb je iets over gezegd in je, in je programma. We, we hebben daar een klein fragment uit uh, geknipt. Ja. Daar gaan we nu naar luisteren.
3: Ik heb gemerkt, als ik eenmaal die naamverkendheid heb... dan kan ik gewoon mijn verhaaltjes, die ik altijd schrijf... die kan ik dan uh, publiceren. Want ik heb gemerkt dat bekende Nederlanders... Uh, alleen maar omdat het feit dat ze bekende Nederlanders zijn, kunnen ze gewoon een boek uitbrengen. Maar bekende Nederlanders die denken dat ze alles kunnen maken. Ik heb hier een boek van Cathrine Kel, die bekende Nederlanders heeft geïnterviewd naar hun favoriete uh, gerecht. Uh, dit is dus het boekje, en uh, meerdere bekende Nederlanders, waaronder Gil Belen. Want, als ik aan culinaire hoogstandjes denk...
4: <tiempelijques>
3: ja, dan is Giel Belen toch echt wel een van de eerste die in mij opkomt. En die heeft dus hier, heeft een interview erbij gegeven. En uh, 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 ik heb gerecht. En dan wil ik even de zin voorlezen uh, die hij uh, 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 zegt nadat hij gevraagd is, eet je thuis wel goed. Dus uh, Giel Belen, eet je thuis wel goed. Waarop Giel Belen zegt... Zelf kook ik nooit. Je hebt me net een gerecht gegeven, maar dat kook je dus helemaal nooit. Het maakt totaal niet uit wat je publiceert, als je maar bekend Nederlander bent.
2: Ja, dit uh, ging, ging over een stukje dat, dat uh, als je bekend bent, dan moet je ook een boek uitbrengen.
3: En ja. elke bekende Nederlander heeft wel, uh, wel een boekje. Ja, dat merk je vooral aan de voorkant. Als er dan op de voorkant van een boek heel groot een hoofd staat, is het heel vaak van een bekende Nederlander die dan voornamelijk op dat zijn boek verkoopt.
2: In het uh, boek De Barbaren... van de Italiaanse filosoof Bariccio... daar zegt hij... Uh, als, als je de bullshit wil herkennen... dan is het meestal dat je moet kijken naar een afgeleide. Dus als, als een, een filmacteur een boek schrijft... of een, ja. uh, een soapster een single maakt... of een, of een, een rockzanger een, een rol krijgt... in een, uh, een soapserie... of wat dan ook... daar kun
3: je meestal de, de
2: onzin gaan herkennen.
3: Oké. Okay. Ja, nou, ja, ik ben er zelf niet mee eens. maar uh, daar, daar, Want daar houdt het dan weer bij mij op. Um... Nee, ik bedoel het niet over
2: jou, maar het gaat oh. wel over het... Integendeel eigenlijk, want wat ik wilde zeggen is dat het ook andersom werkt. Dat als je in een bepaald vak werkt, dat het bijna tegen je wordt gebruikt... als je niet een hele grote naam hebt. Toen je, je gewoon een, een fantastisch theater maakt. D daar maak je ook grappen over in je, in je programma. Dat, dat, dat je al heel lang werkt en, ja, en, en Niemand zalen komt naar nou
3: voorstellingen, nee.
2: <laughs> nee, ja, volgens mij gaat het hartstikke goed, toch, met je, met je
3: voorstellingen. Ja, dat denken heel veel mensen, maar dat gaat heel slecht. Echt waar? Nee? Ja, het gaat echt heel slecht. Het is zo grappig dat dat... Uh, voor... Ook, ook binnen het circuit denken mensen dat het heel goed met mij gaat. Maar eigenlijk gaat het heel slecht. Er komt echt... Ik, ik heb echt met die, deze voorstelling die nu dus uitgekomen is. Dus mijn tweede. Wat, wat de luisteraar net hoorde was mijn eerste voorstelling. Um, speelde ik vier keer in de week voor, voor denk ik 15 naar 20 mensen. En dan ging ik naar Zetnet en dan ging ik naar Enschede en dan moest naar Hellevoetsluis. En... Uh, ja, dat was. Uh, het gaat echt heel slecht. Maar de hoor ik eigenlijk over de
2: hele linie. hè dus, ik, dus, ik, uh, ik ben naar het persarchief gegaan en gezegd: uh, geef me alles wat er is geschreven over, over Steven Pop. Ik kreeg een, uh, een stevige map. En daar, daar las ik met enige regelmaat het woord uitverkocht. En nog enkele kaarten beschikbaar.
3: Oh, dat, maar dat is van voor de grote steden. Dus dan kijk, ik kan wel drie, drie keer kleine komedie uitverkopen in een week. Maar ik kan niet. Uh, ja, als het daarbuiten dan, dan gebeurt het echt. dan is het echt gewoon een flatliner. Dat is gewoon niks. En het vervelende is dat ik zelfs daarop heb besloten... om dat gewoon voor een derde programma ook niet meer te gaan doen. Omdat ik merkte dat ik artistiek... Uh, kijk, financieel blijven mensen dat natuurlijk doen. Omdat je dan... Je krijgt een garantieprijs vaak in Nederland. Dus daar hou je nog iets aan over. Maar artistiek vind ik het niet meer uitdagend om... En dat is niet tegen mensen van Meppel. Maar als er maar twintig mensen in Meppel zitten in een zaal van 500, Wat je dan gaat doen, dan ga je heel toegankelijk spelen. Dus je komt op en je zegt tegen je publiek oh, er zijn maar heel weinig mensen, maar dat maakt niet uit. Ik ga heel erg mijn best doen en uh, ik heb er heel veel zin in. En dat kan wel oprecht zijn, maar dan heb je wel een code gebroken. Dan heb je het minder belangrijk gemaakt wat je gaat doen. En uh, toen dacht ik bij mezelf, ja, dat, dat is artistiek een stap terug ergens. Dus uh, ja, dan kunnen we beter misschien niet naar Meppel gaan om het, om het programma intact te houden dat je schrijft.
2: Wat doe je eigenlijk als je, als je optreedt in, in, in Meppel en, en je komt eraan. Ik kan me zo voorstellen, je rijdt er naartoe met je, met je technicus waarschijnlijk, met z'n tweeën. Ja. En dan ga je uh, iets eten in Meppel, wat, wat niet te duur is. Of, of misschien krijg je iets van. Nou, de zaal. ik ga
3: meestal als, als er echt heel weinig mensen zijn, dan ga ik heel lekker eten. Want ja, dan is, het, uh, dan is de avond niet, uh, niet, niet vergald. Nou, je moet, je, je moet jezelf wel. Uh, het, het, het kost heel veel uh, energie natuurlijk. En dan, ja, als je dan ook nog slecht gaat eten, dan. Uh, is het helemaal niet vol te houden. Maar eet je dan ook je hele honorarium eigenlijk op? Ja, eigenlijk wel. Ik heb echt aan, aan deze tournee... Heb ik echt bijna niks overgehouden, nee. Dus, dus
2: dan ga je lekker uit eten in Meppel. Wat, nou ja, wat ongetwijfeld mogelijk is. Ja. ja, je moet wel even zoeken.
3: het uh, <laughs> is, ja, is vast wel een goed restaurant <laughs> in Meppel,
2: toch? Ja. En dan, en dan, kom, en dan kom je in, bij de zaal... en dan zeg je, nou hoe, hoe is het gegaan met de kaart verkopen? Dan, dan zeggen ze...
3: Nou, het, 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 maar het zijn heel, heel vaak zijn het hele vriendelijke mensen. En, die, en als je in Gorkum dan, dan komt zo'n man naar je toe en die zegt dan... Uh, ja, het spijt me om te zeggen, maar er zijn maar 30 mensen. Zeg ik, en omdat ik heel vaak weinig mensen heb, zeg ik dan... Nou, dat maakt niet uit. Ik, heb, ik ga nog steeds mijn voorstelling spelen. En ik, ik sta gewoon graag op het podium. Ik ben graag uh, deze voorstelling aan het spelen. En dan zegt zo'n man, ja, maar... Ja, het spijt me Want we hebben er echt alles aan gedaan. stond in het krantje en het is in de lokale radio. Maar dan, dan maakt het alleen maar vervelender... als iemand Voor zegt, ja, we hebben alles eraan gedaan... maar wat dan niemand nog, wil ja, want, komen er maar 30 <laughs> mensen. Want als ze gewoon hadden gezegd...
2: ja, sorry, we zijn helemaal vergeten PR te doen. Ja. Vandaar, normaal zou het ja. zo uitverkocht zijn. Nou, oh, die natuurlijk... heb ik
3: ook nog wel meegemaakt, hoor. Dat ze gewoon, <laughs> gewoon vergaat dat ik zou komen en zo.
2: En dan waarschijnlijk, als, als jij op een podium staat voor twintig man in een in zaal die eigenlijk veel meer kan, dan gaan die mensen ook nog achteraan zitten. Ja. Verschrikkelijk. Want niemand wil ooit vooraan zitten, want ja. Nou, ik, had,
3: ik, ik heb dat ook wel... Um, ja, ik ik, het is zo, zo grappig dat je zo onthoudt die plekken waar dat dan gebeurde. Maar ik weet dat in, in fanrijden zaten, zaten er geen mensen. Leek het voor mij. Want dan, dan gaan ze vanaf rij vier zitten, maar door de lampen zie je maar, zie je maar de eerste twee, drie rijen. Maar dan zie je dus lege stoelen. Dus je, je weet helemaal niet, zeker omdat je ogen nog heel even moeten wennen aan het licht... zie je gewoon niemand. En ik zo: nou... Ik dacht dat, dat ik net een teken kreeg dat ik kon beginnen. En uh, dan begin je gewoon de eerste vijf minuten gewoon... Dat was in mijn tweede voorstelling. Ik kon niet, niet meteen eruit stappen. moest ik gewoon de eerste vijf minuten dan zo praten. En dacht: ik, nou, dan hoop ik dat er mensen zitten. En dan daarna vroeg ik, mag ik iets in mijn zaal lichten? En dan legde ik het uit. Maar ik vind, dat eigenlijk over ik vind, dat, ik vind het eigenlijk ook heel raar dat al die steden eigenlijk een, een theater hebben. Hoor, als ik heel eerlijk ben. Dat uh, was vandaag uh, de opening van NRC
2: Handelsblad. Dat er steeds minder mensen naar het theater gaan. En dat er toch theaters. Ik vind, ja, ik vind de, helft,
3: de helft kan dicht. En uh, ik hoef er ook geen subsidie meer naartoe, wat het mij betreft. Weet, ondanks dat het hele aardige mensen zijn. En ik, en ik ja, graag optreed. Maar dit je, je kan internationaal zien. Het concentreert zich in Londen ook heel erg. En dan, en dan daarbuiten heb je niks. Of veel minder. Kortom, dan moet, dan moet Meppel en, en Deventer en,
2: uh, en Wateringen... die moeten gewoon maar naar, naar Amsterdam en Rotterdam komen.
3: Nou, maar niet, ik heb het niet over Amsterdam of Rotterdam. Ik heb het gewoon over dat mensen, mensen gaan ook naar een weiland... om een festival uh, te bezoeken, ergens in, in Flevoland. Dus het, het, hoeft niet, het hoeft niet een grote stad te zijn. Alleen je, je merkt daarin duidelijk dat mensen best wel willen reizen voor cultuur. Dus daar hoeven we niet zo huiverig voor te zijn dat als Mapple dicht gaat, dat, uh, dat dan uh, mensen ineens in Mapple cultuurbarbaren zouden worden. Klinkt niet alsof je nog heel vaak die,
2: die Tournees gaat, gaat doen, als ik je zo hoor. Dat, dat is niet, ga, ik ook, uh, ga ik ook niet nee, meer doen. Nee. Gewoon, gewoon afgesworen
3: einde, einde, niet ja. meer doen. Nou, nou, gewoon. Artistiek, vanuit, vanuit artistiek oogpunt en, en emotioneel, dat je denkt, ja. Ook al zou ik bekender worden, ik hoor het ook van, 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 van bekendere collega's die dan voor heel weinig mensen dan uh, naar Zittert gaan. Uh. Ik denk dat je die tijd heel goed kan benutten... Uh, om je te concentreren op, hele, op, op, op je artistieke ontwikkeling. Qua marketing
2: is het, vind ik ook wel grappig. Jij maakt grappen over, over je, uh, jezelf als niet succesvol uh, persoon. Je zet jezelf echt neer als een, als een anti-held. Ook, ook in, je, in je show en in je programma. Ik ben, ik ben altijd groot gewacht met de gedachte... dat je jezelf altijd moest laten... laten in ieder geval
3: een succes laten lijken... want dan komt het vanzelf wel. Ja, maar je zei net tegen mij... Dat je, dat je niet had verwacht dat het zo slecht met me gaat. Dus ja, ergens, dus er, ergens is je... dat goed
2: gegaan... in, dus... in
3: het persbeleid. Ik heb wel goede recensies gehad altijd. En, uh, en de lopen dus nogmaals, uh, gewoon altijd goed. Maar... Um, door het, de, je, je hebt me dus al door... dat het een spel is. Dus wat dat betreft... Um... Beide kanten op een spel...
2: Zowel ja. zeggen, het, het is uitverkocht, nog enkele kaarten beschikbaar. Als, als nu zeggen, van nou ik, ik sta voor lege zalen en
3: dan ga ik maar lekker uit eten. En beide zijn waar. Het, is, uh, het verschilt het is, het, is wel, het, is, het is wel verenigbaar natuurlijk. Alleen, daarin zie je zo'n zo hard contrast tussen in het land spelen en, en... Of ja, in het land, ik bedoel, ik wil niet doen naar, naar, naar kleinere, kleinere uh, uh, steden en, en dorpen. Maar daar zie je heel duidelijk een verschil. We gaan luisteren naar uh, muziek, doen we ook nog. Jet Rebel, het alter ego
2: van de 22-jarige alleskunner. Jelte Tuinstra maakt uh, popmuziek, had je al verwacht. Geïnspireerd door muziek uh, van voor zijn Jeugd, zoals de uh, Beach Boys bijvoorbeeld, zij zijn uh, invloeden. En het nummer heet Darla, My Darling.
5: night you leave me hanging sunrise there is a surprise which is you I'm falling
2: Chat Rebel, Darla, My Darling heet het nummer. Uh, u luistert er Nooit meer slapen in gesprek met uh, Stefan Pop. Hij heeft een boek geschreven, moet je nou eens horen. Hij is uh, cabaretier, toert veel door het land. Maar uh, misschien binnenkort toch maar wat minder. Is, is dat eigenlijk ook iets, iets van jouw generatie, vroeg ik mij af. Om, uh, om dat wat minder te hebben, dat je altijd succesvol moet zijn. Het was, was de laatste jaren natuurlijk heel erg aan de hand... dat iedereen zichzelf tot, tot
3: een soort uh, ster wilde bombarderen... of wilde laten zien hoe goed het ging. Maar, maar de, het lijkt Nou, het, Kijk, in zware tijden, zoals het, waar, waar theater nu en cultuur wel in, 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 in verkeert, uh, zou dat ook heel raar zijn. Ik heb, nooit, ik heb nooit die bubbel meegemaakt van eind jaren 90, begin, begin 2000 en zo. Eigenlijk die namen die toen bekend waren, die zijn eigenlijk nu nog steeds bekend, wat ergens uh, zorgwekkend is. Dat er dus heel weinig vernieuwing vanuit die hoek komt. En uh, dan moeten we even kijk, kijken hoe we dat uh, veranderen en... Dan kan ik eigenlijk maar beter eerlijk zijn tegen mijn publiek. En dat gewoon eerlijk zeggen dat ik. Ja. Maar het gaat niet alleen over, over de kunsten.
2: of over het cabaret. Je maakt ook uh, uh, grappen over jouw generatie. Van. Ja, jongens, de mensen met echt succes hebben helemaal niet gestudeerd. Ga vooral studeren. Maar waarom zou je collegegeld betalen? Want die bul helpt je toch niks. Ja. Dus of je nou in de horeca werkt. Maar daar zit ook midden... projectie in. Hè? <laughs> daar zit ook projectie in. Ik vond het heel geestig allereerst. Maar ook vond ik het heel erg een thema van nu. Want, want de crisis die we net achter de rug hebben... of, of misschien helemaal nog niet achter de rug hebben... die, die is vooral gedragen door, door de twintigers
3: Ja, maar als je, als, je, als, je hem, als je hem dan speelt in het theater... en ik kom, ik kom al vrij eerlijk over op het podium, heb ik het gevoel... Uh, wat heel veel twintigers en dertigers doen... is natuurlijk wel bluffen. Dus wat je op uh, social media doet... je zegt, het gaat heel erg goed met mij... en uh, ik ben hier en hier mee bezig... en ik ga naar dit en dit festival... En als je dan de juiste invalshoek vindt als twintiger op het podium, om daar doorheen te prikken en te zeggen van, hé, hey, moet je nou eens, uh, 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 dit gaat helemaal niet goed. Je hebt helemaal niks op dit moment. Dan is dat ergens een opluchting omdat je door die bubbel heen prikt en zegt, nou, je bent gewoon werkloos en je hebt kunstgeschiedenis ja. gestudeerd en je, en je
2: spoelt glazen in, in ja. een Maar dat herkennen
3: als je dan ook een jong publiek hebt, wat ik dus in, in de grote steden echt, echt dan heb dan voelt dat ergens... dat is die bevrijdende lach. En die, die krijg je dan vanuit de zaal. En dat is wel heel fijn om, om, om te delen met je publiek dan. Ik wilde nog een fragment laten horen uit je laatste show. Dat gaat over een
2: museumbezoek. Je, je, je Ach, gebruikt een ja. aantal scènes die gaan over, over de kunst. Nou ja, laten we gewoon luisteren.
3: En toen kwam ik naar de laatste zaal. En in die laatste zaal hing er maar één schilderij. Eén schilderij in een voor de rest uh, uh, totaal uh, lege zaal. En dit was omdat het een topstuk was van die tentoonstelling. En dit was uh, een schilderij van de Russische schilder uh, Malevich uh, getiteld Black Square. <lacht> Voor de mensen die het schilderij niet kennen, <lacht> zou ik heel even een korte beschrijving geven. <lacht> het is een vierkant en uh, die is zwart. Dat was het. <lacht> Ik ging echt zo kijken, ik naar, nou, misschien is nog een tekeningetje links of rechts. Ik kijk naar die beveiliger, ook met zo'n blik van wat moet ik hierin zien. Maar hij keek ook van ja, ik weet het ook niet. En toen las ik op dat bordje van uh, in dit schilderij zit alles. En toen hoorde ik dus een uh, man tegen zijn vrouw zeggen, die dus naar hetzelfde schilderij keken. Uh, no sé que tu piensas In tampoco sé que pienso yo, pero sé que piensas como yo. Eerste wat ik dacht, dit zijn geen Nederlanders. <lacht> Tweede dan ik dacht. Supermooie zin. Supermooie zin van die gast. Want terwijl ze naar de zwarte vierkant keken waar dus uh, alles in zat, zei die man tegen zijn vrouw, nou, ik weet niet wat jij denkt. Uh, nog weet ik wat ik denk. Maar ik weet wel dat wij hetzelfde denken. Uh, van het tweede programma. Dat, ja, dat, zet, dat, zet, dat, zet, ja, dat zet het raamwerk neer voor de grappen daarna. Ja.
2: De, uh, het valt op, want je zei aan het begin... dat je als 15-jarige op het podium ging staan... en iets vertellen over uh, de actualiteit. Over wat er in het uh, nieuws was. Dat heb je losgelaten. Op de een of andere manier doe je niet meer zo... iets actueels, maar, maar wil je gewoon meer verhalen vertellen...
3: of meer op het persoonlijk ja. leven ingaan. Ja, want... Um, ik ben langzaam... gaan realiseren... en kijk, uh, 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 andere carboidsjes kar moeten gewoon hun eigen weg daarin vinden... Maar... Ik vind dat actualiteit, realiteit... daar worden we nu zoveel mee geconfronteerd de hele tijd... dat wat ik als artiest kan brengen is een uh, fantasiewereld. Of je meenemen ergens aan toe wat je nog niet kent. En um, dat is interessanter dan letterlijk laten zien wat er aan de hand is. En dat is wat ik probeer, Daarom haalde ik Malevich aan. Omdat Malevich een toppunt is van... De, ja, de, het is gewoon een zwart vierkant en de rest moet je erbij bedenken. Um, en, dat, en dat hebben we tegenwoordig niet meer. Alles moet gezien worden. Als ik, als ik tegen jou vertel... Ik heb, een, ik heb gisteren een date gehad. Wat, wat een generatiegenoot van mij doet. Maar misschien jij, jij ook. Zou dan zeggen, oh, hoe heet ze? En dan zeg ik, dan zeg ik een voornaam. En dan zeg je, oh maar was de achternaam ook? Wat heel raar is, want dat zou je tien jaar geleden niet hebben gedaan. Maar de reden waarom je dat doet... is omdat jij... haar gaat opzoeken op Facebook... om te kijken hoe ze eruit ziet. Terwijl eigenlijk het mooiste zou zijn als je naar mij zou luisteren... En jouw beschrijving zou horen. En mijn beschrijving zou horen. En dan het plaatje maken van in, in je hoofd. van Wat jij dan nou verzint, hoe ze dan eruit ziet En hoe wij bij elkaar zouden passen. In plaats van dat je ergens zo'n meisje ziet op een website. Dat ze op een festival met een hele grote zonnebril zonnebrilstraat. Je, je vergeleek het in, in de show met
2: het uh, maken van een polaroid. Ja. Zo van vroeger dat je dan even moest wachten. En schudden en blazen en, en, ja. en wapperen tot het beeld tevoorschijn kwam. En dat dat moment dat je het
3: beeld nog niet zag eigenlijk het mooiste was ja omdat je met, met, met vieren, als je stelt dat je een foto maakt met met, met, met wat vrienden dan ga je er allemaal overheen staan en iedereen is dus helemaal bezig met dat moment wat je net hebt gehad met z'n allen en die zijn dat die zijn dat aan het reconstrueren in hun hoofd natuurlijk is het mooi dat je uiteindelijk dat je ik dan een beetje natuurlijk is het ook mooi dat je een herinnering aan overhoudt van die avond maar um, het is het is het is heel mooi hoe dat hoe je brein dan werkt dat, dat zij dan zelf al wat gaan, gaan tekenen in je hoofd
2: het lijkt me ook voor iemand die, die uh, zijn werk heeft gemaakt... Van, van grappen en beschouwingen... moeilijker om over de actualiteit te praten... omdat tegenwoordig in, in alle gasten, boeken, fora en, en op internet... elke grap al gemaakt is op de dag zelf. Of misschien
3: wel binnen een kwartier na de gebeurtenis. Ja, ja ik, vind, ik vind het ook helemaal niet meer zo interessant. Ik doe het af en toe nog wel eens. Voor wat, als televisieprogramma's mij inhuren om dat, om dat achter de schermen te doen... om, uh, om rond te komen, dan, dan wil ik dat best doen. Alleen ik vind dat inderdaad... Uh, ik vind het is ook zo suf. Als je bedenkt dat er zoveel actualiteit is. en dan zou ik er een grap over moeten schrijven. Ik vind eigenlijk dat je alles wat je schrijft. Eh, daar moet je volledig achter staan. En als iets je boos maakt. dan kan ik me niet voorstellen dat de opluchting. alleen komt met één grap maken. En dat je, ma dan maak je een grap en denkt. oh, nu. en nu is. Als het echt een frustratie is, dan moet je echt. dan moet je echt, echt boos zijn. en dan moet je er iets aan gaan doen. En ik heb eigenlijk nog nooit een hele mooie speech gehoord waarbij het dan eindigde met een grap. Dat, en dat, dat vind ik altijd zo moeilijk van KWC's... die dan wel geëngageerd zijn over de actualiteit. denk van ja, dan moet je hem niet eindigen met een grap. En dan sterker nog, dan vind ik alle grappen eruit te halen. En dan schrijf je maar uit wat je, wat je tegenvoorstel maar,
2: is. maar humor kan toch juist ook heel erg helpen om het, om het beeld te kantelen... of om, om een situatie draaglijk of bespreekbaar
3: te maken? Ja, maar ik, ik vind dat dat uh, uh, speelveld zo druk is op dit moment... Dat voor KWC's uh, meer ruimte ligt in uh, abstracte uh, onderwerpen of persoonlijke onderwerpen en, en verhalen, dan, dan ook op de actualiteit te gaan zitten. Want iedereen probeert al te scoren met een grap over de actualiteit. Ja, en, en, natuurlijk, er zijn, zijn mensen die het heel goed doen en, 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 en ik, heb, ik, ik doe het zo zelf af en toe ook nog eens. Zeker voor, voor televisieprogramma's, alleen mijn persoonlijke. Het is niet mijn ambitie meer om me volledig daarop te richten. Ik vind een oudejaarsconference bijvoorbeeld uh, gedateerd. Dat is, als, als ik daar naar kijk... en ze hebben het over een uh, uh, actualiteit van acht maanden geleden... dat voelt in deze tijd al zo lang geleden... dan voelt het dan niet meer relevant. Maar
2: is dat niet gewoon een leuke traditie? Net als,
3: als uh, appelflappen en, en oliebollen? En, ja, ja, ja en... ik vind dat tradities er ook zijn om, om te veranderen. Dus ik heb niet, niet zo'n zo heel veel waarde aan een traditie. Je werd uh,
2: in de tijd geroemd met je, met je eerste show... omdat dat je juist toen heel erg uh, grappen maakte en, en verhalen vertelde... over hoe het leven veranderde en, uh, met de komst van social media... en, en internetfora en, ja. en Twitter en Facebook en, en al dat soort dingen.
3: Ja, en, en dan is de tweede, tweede voorstelling daar een beetje een reactie op. Om het, om het juist
2: helemaal de andere kant op te doen... en het gewoon ja. te hebben over, over een wereld zonder dat. of eigenlijk.
3: Ook nou, niet te zonder zetten. dat, maar dat, dat, dat je de schoonheid van... Uh van een zwart vierkant uh, ziet. Uh, en um, en niet, niet naar een beeld de hele tijd hoef te kijken. Want dat, dat deed ik mijn eerste voorstelling had heel veel beamer en plaatjes en zo wat ik liet zien. En dan had ik daar een college, een PowerPoint-presentatie en zo. En toen dacht ik na mijn eerste van... ja, als ik dat bij mijn tweede weer ga doen... dan gaan ze dat bij de derde weer verwachten. En de vierde ook. Maar ik wil niet dat mijn publiek binnenkomt en denkt... oh, hij zal zoiets wel gaan doen. Er is uh,
2: tegenwoordig ook... In, in Amerika is het al heel groot, maar wordt nu in Nederland ook steeds meer geprobeerd om, om juist van het cabaret op televisie iets dagelijks te maken. En dan juist heel erg bij de actualiteit. De, de Late Late Show en uh, ja. uh, nou ja, hoe, hoe al die programma's heten. En met uh, Jimmy Fallon, die wordt ook nu uitgezonden door, ja. uh, door BNN. We gaan even luisteren naar een klein fragment van, uh, van de grote meester Fallon: That's right,
0: Dr. Dre got 3 billion dollars from Apple. He's actually the first doctor to make any money since
3: Obamacare passed.
0: And, uh, here's some more news out of Apple. Uh, it's rumored that they're getting ready to release the iPhone 6 in August, a month earlier than experts were predicting. <laughs> and if you want a sneak peek of the new iPhone, take a look at your current iPhone and pretend it
6: costs
2: 200 bucks more.
4: And it's just, <laughs> this is awesome! It's heavier!
2: Ja, je, hebt, je zei net al, je doet het ook achter de schermen. Bij Dit Was Het Nieuws heb je onder andere teksten geschreven. Volgens mij ook ja. voor een aantal andere programma's. Die, die hebben gewoon een team van, van grappige mensen in dienst. Ja. Ik geloof dat het team bij dit programma in Amerika... dat er wel honderd man zijn of zoiets die daar de hele dag grappig nou, zijn. Nou, dat als, wordt natuurlijk. flink
3: gechargeerd. Ik zag gisteren van de week ook bij Paul Witman dat collega's dat allemaal zeiden. En ik, ik, ik kom net uit L.A. Uh, waar ik dan veel heb gespeeld in het Engels omdat ik die ambitie dan af en toe heb. En dan, ga ik, dan wil ik dan weg en dan ga ik dan daar optreden. Maar dat valt allemaal reuze mee. Word,
2: uh, wordt gechargeerd hoe, uh, hoe groot die teams zijn.
3: Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ook goed om dat te
2: doen. Want dan als, als je Nederlandse versie dan niet zo goed is... dan zeg je, ja, maar ja, hij heeft 200 man in dienst. Nee, maar
3: ik vind de Amerikaanse versie ook heel vaak uh, geïdealiseerd... hoe goed dat is, eerlijk gezegd. Want als je nou als je echt kijkt naar... hoe vaak heb je het nou over een... Uh, een sketch. Van, uh, of, uh, wanneer is de laatste keer dat ineens uh, David Letterman viral ging. Met, met een paar goede grappen. Dat is... ja volgens mij, volgens mij is het gewoon goed in het format. Op het moment.
2: Het is niet, niet een grap die, die, die een week goed moet blijven. Het is een grap die die nee, avond jou, goed moet zijn. Ja,
3: maar, maar dat is dus mijn probleem ergens met actualiteit. Dat ik denk, uh, als ik wat wil achterlaten... of wat ik iets artistiek wil maken... dan wil ik iets blijvends uh, maken... En uh, dan is, de, ja, dan is er in de, op de actualiteit zijn, is de concurrentie vrij groot. En uh, is, is de voldoening die ik eruit haal vrij klein. Ik wil nog een fragment uh, laten horen. Dit keer gaat het over uh,
2: politiek. Dat is uh, iets wat heel veel uh, cabaretiers tegenwoordig laten liggen. Waar een aantal cabaretiers juist heel goed in zijn of heel goed in zijn geweest. Laten we eerst luisteren.
3: Je merkt dat het politiek erop inspeelt. Je hebt heel veel politici die, 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 die daarop inspelen en de massa bespelen en iets extreems zeggen. En dan probeer je het nuanceren door het algemeen te maken. Door te zeggen, ja, ik zeg alleen maar wat iedereen denkt. Iedereen denkt het en ik zeg het. Dat is zo goed voor mij. Je denkt, luister, uh, allereerst, ik denk niet zo. En ten tweede, als jij zegt wat iedereen al denkt, is hetgeen wat je zegt echt niet zo'n goed idee. Want blijkbaar heeft iedereen dat dus al kunnen bedenken. <lacht> de beste ideeën worden niet door iedereen bedacht. Ik heb in ieder geval nog nooit de anekdote gehoord van Einstein, die in een trein zat. En een man tegen Einstein zei van, hey Einstein, waar zit, zit jij aan te denken? Dat Einstein zei van, nou... Ik zat nu naar buiten kijken toen dus zag ik een man naar de trein kijken. En net op dat moment deed de co conducteur het licht aan in de trein. En de conducteur zal natuurlijk zeggen dat het licht in de hele trein tegelijkertijd aanging. Maar als je stelt dat, je stelt dat de lichtsnelheid in alle directies hetzelfde is, en rekent de snelheid van de trein uit, voor die buitenstaande eerst het licht achter in de trein aangaan en dan naar voren reizen. Wat dus wil zeggen dat het tegelijkertijd een relatief begrip is. Wat voor die conducteur tegelijkertijd gebeurt, gebeurt voor die buitenstaande op twee verschillende momenten. Dus je zal een relativiteitstheorie te denken waarin ruimte en tijd vervormd bij een hoge snelheid en energie en massa gelijk staan met de formule E zeker wel. Dat die andere man zegt,
2: serieus? Daar zat ik ook aan te denken. Ja, nou, dan relativeer je het in ieder geval. Dan ga je niet, ja. niet grappen maken over, uh, over het politieke debat... of heel erg op de millimeter. Je, je kijkt een nee. grotere afstand. Nee, dat
3: is, dat, maar dat, kijk, dat wil ik wel even scheiden. Uh, net zoals wat ik net zei. Dat voorbeeld van uh, de, dat je een, een, een date op gaat zoeken op Facebook. Voor mij gaat dat ook over de actualiteit. Als ik zeg, ik maak geen grap meer over de actualiteit... Antwoord ik eigenlijk op de vraag op het nieuws van de dag.
2: Precies. Maar of van de, de week, maar... tijd is, is gewoon de, de tijd waarin wij leven en, en uh, hoe het daar Ja, dat gaat. Dat
3: probeer je wel te vangen. Ja.
2: Ja. We gaan uh, nog een keer luisteren naar uh, muziek. Een zevenmans band. Dit keer St. Paul en de Broken Bones uit uh, Birmingham, Alabama. En het uh, nummer dat we draaien heet It's Midnight.
7: Mama told me
6: son it won't go away that old
5: heartache it won't stop the rain
7: please
6: just try boy. just find the Lord cry.
2: Paul en The Broken Bones, it's midnight. Stefan Pop zit hier, dus uh, nooit meer slapen. We hebben het over, uh, over je boek. We hebben het eigenlijk helemaal niet uh, over je boek gehad. Daar nee. gaan, gaan we het zo nog over hebben. Ik, ik wil het eerst even hebben over een aantal dingen die jij zegt in je voorstelling... die uh, vrij persoonlijk zijn, waar je, waar je grappen over maakt. Hele, hele leuke uh, sketches van maakt. Maar die, die volgens mij toch waarschijnlijk wel een, een basis in de werkelijkheid hebben. Onder andere over het kindermisbruik in jouw uh, voetbalteam. Ja, dat, dat is volgens mij gewoon waar.
3: Ja, nou, ik moet, dat, dat vertelde ik als 15 15-jarige al op het podium. Die grap, of de, de, dat nou, je voetbalteam, die grap, dat de trainer... Maar uh... dat had ik wel, daar had ik wel een stuk over, ja. Dat was wel, toen was het echt chockerend natuurlijk. Dat een 15-jarige jongen daar eerlijk over vertelde op het podium. En daar grap over maakte, ja. Wat, wat is er waar? Vertel. Eigenlijk, nou ja, mensen hebben de voorstelling niet gezien. Maar wat er waar is, dat... Een uh, voetbaltrainer was die uh, uh, ja, vergaande interesse had in, uh, in uh, teamgenootjes. En uh, dat waren meestal jongetjes uh, die niet zo. Um, ja, die, die toch wel al, al met een probleem liepen. Ik weet niet dat het heel vaak bij kindermisbruik is, maar dat viel wel ergens als ik naar achteraf en terugkijk, waren het allemaal jongens waarvan ik dacht nou, die waren best wel fragiel. En um, die, die nam je dan mee naar huis. Of dan, uh, of dan ging je... Ja, hij uh, was ook heel vaak bij douchen, was hij er. Dus dan, dat is iets wat je dan achteraf... dan realiseert van hij uh, was best wel vaak bij het douchen, ja. En uh, ja, toen kreeg mijn ouders ineens een brief thuis. Want ik had dat, ja... Ik geloof... Maar dat klinkt echt heel hard. Maar ik geloof ook ergens dat... Um, ja, ik, dat, dat ik daar wel een voorgevoel voor had. Zoals veel, veel kinderen... Maar als je, als je, als je, als je een, een kind hebt met een probleem die ermee rondloopt... die zoekt al vrij snel steun bij, bij volwassen mensen. Maar die, ja, dat had ik niet nodig. Dus het is, niet, het is ook nooit bij mij in de buurt gekomen. Die, hij, de de trainer misbruikte
2: jongens in het team. Dat, dat ging ook vrij ver. Het, was, het ging uiteindelijk verder dan alleen maar onder de douche kijken of... Uh... Ja,
3: hij ja, was mee naar huis nemen. En uh, ik moet wel zeggen, ik was acht. Hè? Dus het was, maar hij heeft wel echt vijf jaar vastgezeten de voor. Dus het is niet... Een, dat is, ik kan nu niet meer specificeren van wat het allemaal precies was. Maar er zat wel een redelijk goede straf uh, aan daarna. Dit is, een, dit is een vrij beladen onderwerp. Wat het,
2: wat het des te sterker maakt. Dat, dat je gewoon op het podium dat vertelt. En, en daar ook, ook een paar heel rake grappen over, uh, over inkopt.
3: Ja, maar ik heb, niet het, eh, ik heb nooit het gevoel gehad bij dat stuk... dat ik expres over kindermisbruik wilde praten. Omdat ik dacht, oh dat is chockerend. Maar... Ik wilde wat ik heel graag wilde vertellen is dat eigenlijk bij, bij kindermisbruik vooral andere kinderen zo vervelend zijn daarna. Want dat is wat ik me echt herinner. Dat we, dat we langs al die kinderen gingen om, om te vragen of ze waren misbruikt. En dan gingen we hen natuurlijk uitlachen. Je ging, gaat ging, ging, gewoon net zo lang doorzagen totdat zo'n kind breekt. En uh, ja, dat heb ik wel heel goed onthouden. Dus dat wilde ik eigenlijk een keertje vertellen. En dan heb ik daar gelukkig een humoristische toon voor gevonden om dat te doen. Zonder dat ik volgens mij mensen er echt mee kwetst... die er echt mee te maken hebben gehad. In het team of... Uh...
2: Nou ja, wa waarom het volgens mij ook grappig is... Um, is omdat voor, voor kinderen zijn dat soort dingen niet zo beladen. Dat, dat komt misschien later, maar het is natuurlijk heel beladen... vooral op dat moment voor de ouders. Want die kinderen die, die snappen nee. heel veel dingen nog niet. En dat je eigenlijk, als jij het vertelt op het podium... dat doet met dezelfde luchtigheid... waarmee, waarmee kinderen dat ook een beetje beschouwen. Ja, maar beschouwen. daarom
3: is het misschien ook... Een, uh, waarom dat stuk zo goed werkt dan nu ook nog steeds is omdat ik, omdat ik toen al op mijn vijftiende voelde... van dit is een gevoelig onderwerp en het staat dicht bij mezelf. Ik wil hierover praten op het podium. En dat ik dat toen al heb gedaan. dus wat ik, Dat heb ik misschien ergens onthouden, onderbewust... van hoe ik dat verhaal moest vertellen als vijftienjarige... om dat luchtig te brengen hoe, hoe ik me toen erbij voelde. Dus eigenlijk is het verhaal heel kind, nog steeds. Hoe ik het, hoe ik het vertel.
2: Zeg je daarmee eigenlijk ook dat, dat het in eerste aanleg... Uh een onmoeilijk onderwerp was waarbij je niet een houding wist te geven... omdat je toen dacht, nou ja, als ik, als ik me niet zomaar een houding weet te geven... of niet goed weet hoe ik ermee om moet gaan, dan ga ik er grappen over maken. Dat, dan praat, dat praat wat makkelijker.
3: Nou, waar, waarmee dat stuk eigenlijk begon, was eigenlijk niet eens dat het begon... omdat ik het stuk schreef voor, voor het podium. Het begon meer als, hey, ben je misbruikt? Ik hoorde dat je bij, nou, ik zal het voetbal, voetbalvereniging niet noemen... want dat is zo lang geleden, is alleen maar vervelend voor die mensen dan. Maar ik hoorde dat je daar en daar voetbalde ben jij misbruikt in dat team? En toen zei ik nee, maar kijk... je kan niet tegen een ander kind zeggen nee... en dat dat kind dan zegt, oh oké... Okay, en dat hij dan weggaat. Een kind zal door blijven zagen totdat hij heeft wat hij wil. Dus aan een soort van... Uh, verdediging had ik gewoon... een soort van routine van een paar grappen... die ik daarna kon doen. Uh, als ze als door, doorvoegen En die deed ik dan als kind. En dat heb ik toen ergens... toen, toen ik op podium begon te staan... ga je hey, ik kan gewoon die routine die ik gewoon... Een, mijn... een grap die je vaak verteld hebt, die, 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 komt, die ja, komt dan ook goed. want je bijt gewoon van je af. Want je, 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 staat, je bent sowieso met, vrijwel direct de underdog... als iemand tegen je zegt, ben je misbruikt? En dan kan je wel zeggen nee. Maar dan me, denken denk mensen van nee. Als, stel dat je wel was misbruikt, dan zou ik ook nee zeggen nog steeds. Dus dan moest je met humor moest ik dan duidelijk maken... Dit is, ik ben hier al lang overheen. Dat is nooit gebeurd. En uh, ik sta hierboven. Is dat nog steeds een strategie
2: die, die je gebruikt om, om uh, dingen in je show te bespreken of op het podium te
3: bespreken... Die, die eigenlijk gevoelig voor jezelf zijn? Nou, dat merk ik vooral, vooral eigenlijk merkte ik dat nu met mijn boek. Als ik, als ik dan kijk naar mijn verhalen... het lijkt heel fantasierijk en, en over, niet over mij te gaan. Maar als ik het lees, dan zie ik wel van... oh, ik had, ik, had zo, ik had dit verhaal nodig om die paar zinnen die heel eerlijk zijn... om die erin te schrijven en um, die emotie uit te drukken. Kun je daar een voorbeeld van geven? Van, van wat zo'n zin is
2: die, die, waar je eigenlijk een heel verhaal voor gebruikt... om die ene zin op te kunnen schrijven?
3: Um, ja, het liefst zou ik natuurlijk het laatste, het laatste verhaal... maar het laatste verhaal dat is, dat is een beetje zonde om dat weg te geven. Met de, met de laatste zin. Maar um, als ik even denk aan een verhaal... Um, ja, ik, ik kom, ik, het sterkste komt toch het eindverhaal. Ik zal zonder het einde van het eindverhaal te vertellen, is een jongen zit bij, 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 een, bij een psychiater. En je weet eerst niet dat hij bij een psychiater zit. En hij is alleen maar aan... aan hij begint met een heel verhaal over de hele eucentrisch wereldbeeld. En, uh, en, dat de, en, en dat heel lang mensen dachten dat de, de zon om de aarde heen draaide. Behalve één wetenschapper, wetenschapper Bert, noemt hij die. Want die had dan allemaal berekeningen gemaakt dat alle andere planeten om de aarde zouden draaien. En die klopte gewoon. Dus de, tegenwoordig is dat uitgerekend. En zijn theorie had gekund. als het zo was geweest. Dus in, in theorie leek het te kloppen. In praktijk leek het ook te kloppen. Maar eigenlijk klopte het dus niet. En dan zegt, dan zegt die ik-persoon. en dat heb ik met die vrouw. Waarmee ik eigenlijk in dat hele verhaal. en daarna gaat hij nog een paar keer. schiet hij in een verhaal. waarmee ik duidelijk wil maken: van hij kan niet, hij kan niet communiceren. hij kan niet bij zijn emoties komen. Hij moet, hij moet dus een heel ding over planeten bedenken, over een wetenschapper Bert die wel of niet heeft bestaan. Alleen maar om te zeggen dat hij dacht dat het goed ging met een vrouw en dat alle signalen op groen waren. Maar eigenlijk was het dus rood. Eigenlijk ging het helemaal niet goed.
2: Eigenlijk gaat het, gaat het hele boek, uh, het zijn natuurlijk allemaal losse uh, verhalen die, die, die gewoon geestig zijn op zichzelf en die, die ook heel erg om de humor draaien. Maar eigenlijk gaat het allemaal om een verhaal maken van jezelf. Ja. Om, om een identiteit aan te nemen en te worden om ergens te zitten en te denken
3: die man zou ik ook kunnen zijn ja ja heel erg. en daarom verbaas ik me altijd over het aantal coming out boeken wat er dan wordt geschreven ieder jaar van, van jonge debutanten Omdat ik denk uh, ik ik voel in deze in deze verhalen voelde ik altijd heel veel van mezelf kon stoppen dus het hoeft niet over een, uh, een jongen in de grote stad die alles heeft en niet weet wat hij moet doen te zijn, te gaan het
2: kan erover gaan in, in elke situatie kan je dat eigenlijk tegenkomen, ja. die andere identiteit? Ja,
3: volgens mij wel. Volgens mij als ik een, als ik een verhaal schrijf over, over drie koningen. En dan de premisse is wat, dat die daarna nog met elkaar even wat gaan drinken. Nadat ze in de stal zijn geweest van, 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 bij Jezus. Um, zelfs daarin kunnen mensen zich gewoon herkennen. Dat drie mannen met elkaar gaan drinken. Dat ze ergens op bezoek zijn geweest voordat ze gaan slapen. En met elkaar nog een, een biertje drinken. Het gebeurt ook vaak dat mensen um, op reis of op
2: vakantie... Dan, dan, dan ontmoeten ze elkaar en dan nemen ze een ander beroep aan. Dan zeggen ze ineens, uh, ja, ik ben kunstenaar. Ik, of ik, 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 ik doe het ook niet, maar ik ken veel. Nou ja, soms, soms doe ik het wel omdat ik dan, dan, dan even geen zin heb... om het over de radio te hebben. Dus als ik dan ja, zeg ja, ja. ik werk bij de radio, dan zeg ik... oh, de radio, dus dan, uh, ja. dan zeg ik, ik werk bij het... Bij de televisie. Bij <laughs> ik veel waar ik dan werk. Dan zeg ik, ik bak hamburgers. Ja, ja, ja. Oh, hamburgers, dat is interessant. Dus, maar het kan ook waar worden. En, en dat, dat is eigenlijk het interessante... dat die identiteit die je aanneemt... op een zeker ogenblik, omdat je iets besluit... zoals jij hebt je vijftiende besluit... Ik ben, ik ben nu
3: cabaretier. Ja. Dat wordt uiteindelijk ook een soort waarheid. Ja, maar ik, wat ik met al die verhalen heb geprobeerd... is je begint bij de echte waarheid. Je begint dus gewoon... bij. Laat, als dat voorbeeld van de drie koningen... begin je gewoon... Nou, waarheid, niet, niet dat ik geloofd ben, maar stel dat dat, dat... dat we dat als waarheid zouden nemen nu... Um, dat kent iedereen. En dan neem je een klein stapje naar rechts. En dan zeg je, nou, die gaan dus met elkaar drinken nadat ze daar zijn geweest. En dan denk je, oh, dat zou nog wel kunnen. En dan zitten ze, zit ze in een herberg wat te drinken. En dan komen ze met een barman in, in gesprek. En dan gaan ze een beetje ruzie maken. En dan merk dat ik, elke keer een heel klein stapje heb genomen. En eigenlijk aan het eind van het verhaal is het, is het veel te fantasierijk geworden. Maar dan heb ik je meegenomen vanuit een realistisch punt. En dan ben je verrast aan het eind van hey, mij helemaal. Ik zat er helemaal in. Dat is net zoiets als het zwarte vlak: dat wat alles nog kan worden. Je, ja. je kunt
2: een, een verhaal maken. Je kunt een verhaal maken van een situatie. Je kunt een verhaal maken van jezelf. Maar wat je in je eerste uh, programma eigenlijk al een beetje zei, wat hierin ook naar voren kwam, is dat in een tijdperk waarin iedereen altijd online is, dat steeds moeilijker wordt. Ja. Als, je, als je op vakantie zegt: ik werk helemaal niet bij de radio, ik bak hamburgers. Dan zoeken ze je op op Facebook en denken van... wat doet die hamburger ja. bakker met een koptelefoon of zo? Maar
3: daarom vinden mensen het zo leuk volgens mij... om uh, um, 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 uh, naar een film te kijken die heel fantasierijk is. Of, uh, ja, en, daar, en zich daarin helemaal te verliezen. Ik heb ook helemaal niet het gevoel dat vroeger uh, strips zo tof, uh, zo tof werden gevonden. Maar ik heb niet het gevoel dat heel veel mensen naar van die stripheldenfilms gaan. En, en superkrachten en ja, kan me heel... Heel goed voorstellen dat dat een uiting is van mensen die hun fantasie de vrije loop willen, willen geven.
2: Terug willen vinden. Je hebt een, een, een ja, soort parodie gemaakt op 24 uur met, de, ja. de, de serie van, van Wilfried de Jong. 24 seconden met, waarin je uh, echt bekende Nederlanders ontvangt en dan exact 24 seconden hebt. Ja. Uh, we gaan luisteren naar één zo'n oh, okay. uh, fragment. Ik ben vergeten welke, maar
3: dat horen we wel. Go Back To The Zoo, een band die mij belde en vroeg of ik hun een beetje kon helpen aan publiciteit. Ze zeiden dat ze al meerdere malen op Lowlands hebben gestaan, net zoals ik. Ik heb ook al vaak op Lowlands gestaan. Ik sta vaak links van het podium, bij de eerste paal. Maar goed, natuurlijk kan ik Go Back To The Zoo helpen aan wat publiciteit. Ik heb mijn eigen mega populaire programma, 24 seconden met. Dus kom maar langs. We zijn de beste band van dit moment. Waar uh, haal jullie uh, jullie inspiratie vandaan?
1: Um, uh, uit allemaal uh, verschillende uh, muziek, spijnen, bronnen.
3: Hé, uh, hey, uh, uh, jullie gaan akkoord spelen, hoorde ik, van jullie nieuwe cd.
8: Beetje zin in? Ja. Nou, uh, heel veel succes. Applaus. Go back to the zoo. Hij
3: hey, begint gewoon gelijk. Vier. Oh. Dankjewel. wel. Go back to the zoo. Nieuwe cd. Check it.
2: Ja, heel geestig. Er staan er, er, staan er heel veel op, jou, op jouw site. Ja. Je zet ook alles op internet wat je doet. Ja. Geen uh, auteursrecht of wacht tot officieel is uitgekomen. Of, uh, ook niet goed voor de bezoekersaantallen van je show natuurlijk. Want mensen denken misschien wel later zie ik het wel gewoon uh, op YouTube uh, verschijnen. Nee, ja, dat, dat is mooi, ja. Maar je, je, je lijkt eigenlijk in, in je manier van werken ook een beetje een iconoclast. Zoals je net zegt van uh, ja. ach, die oudejaarsconferentie, wat zal het me. Of waarom, waarom moet eigenlijk elke stad een, een theater hebben? Of uh, ja, ja, maar ik kan, kan, nogal... ik kan.
3: Kijk, we hebben nu al, al gehad over dat ik een, een web. Dus dit heb ik allemaal dit jaar gedaan. Uh, die webserie 24 seconden met. Ik heb nu uh, 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 een verhalenbundel kunnen schrijven. Ik heb een, uh, een show af kunnen maken die, die nu uitgekomen is. Ik heb een documentaire nu gemaakt in, in Los Angeles. Um, de, je, je, je kan ook gewoon heel veel. Dus ik zie, ik zie al meer mogelijkheden dan dat ik problemen uh, zie. En. Um, als, als Meppel weg zou vallen, dan heb ik ook. Ik heb ook helemaal, ik ben niet bang dat ik dan niet meer mezelf zo artistiek zou kunnen uiten. Dan, denk ik, ja, dan vind ik het wel een andere vorm. Heb je, heb je nooit, nooit
2: die angst die, die toch heel veel mensen met creatieve beroepen hebben. Van, van hoe, hoe ga ik rondkomen? Hoe ga ik dit doen of, of hoe ziet mijn toekomst eruit? Of,
3: heb je dat nooit? Is het bij jou altijd van oh ja, ik zie mogelijkheden uh, vooruit? Ja. ja, eigenlijk altijd. Ja. Wat ook wel, wat, ook, wat, wat me ook onrustig maakt naar mijn omgeving. Ik, bedoel, ik, ik kan me niet voorstellen dat je dit zou kunnen doen met, met een vrouw en twee kinderen. En verplichtingen. Maar, um, ja, als die, dit is... die, die verplichtingen hoef je je ook niet op de
2: hals te halen natuurlijk. Nee, nog niet. Nee. Maar, uh, nou, misschien wel helemaal niet, waarom zou je
3: ja, ja Ik weet nog niet. Ja. Ja, dat zie je dan <laughs> weer hè? Dat komt nog. Nee, maar als ik, als ik dus zin heb... Dus het was ineens spontaan. denk ik bij mezelf, ik ga twee maanden in L.A. wonen. En dan ga ik naar L.A. en dan ga ik daar zitten. En ben je daar ook op het podium gaan staan in L.A.? Uh, ja, dat doe ik al heel, heel lang. En, ik, nou ja, is een en gaat het, een gaat het hetzelfde
2: als in Toemler? Je meldt je aan en zegt, hallo, ik ben...
3: Uh, en, nou, ik Steven bluff. Ik heb, ik heb gewoon de eerste paar jaar heb ik geblufft. Gewoon gezegd, uh, ik ben uh, de bekendste cowboytje van Nederland. En uh, het zou heel tof zijn als ik bij jullie er ben. En dan, en dan op een bepaald moment zetten ze je op het podium. En dan moet je gewoon eens heel... Ja, moet je goed zijn. Goed, beter dan de rest. En dan mag je terugkomen. En uh, ja, nu heb ik wel... Ik boek nu ook het Amsterdam Comedy Festival... doordat ik goede contacten heb en... Heel toevallig ga ik dus in Edinburgh weer spelen. Ik heb al een keer gedaan, maar... met de, met, met de dochter van John Cleese... hebben we, en we een, een groepje. Ik heb haar nog nooit ontmoet, maar gewoon andere vrienden... zijn ineens, kom we gaan naar Edinburgh. En ze, ja, zij kon natuurlijk heel makkelijk dat, dat regelen. Dus dat gaan we dan een weekje doen.
2: Waarschijnlijk gaan mensen het ook nog veel leuker vinden... als nou, dat is een heel beroemde cabaretier uit, uh,
3: uit Europa... Die, die daar volle zalen trekt. Oh, ja, nee, maar wat van ver komt is lekker. Ergens, ook voor hun. Want kijk, Amerika is dusdanig commercieel. Die, 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 die hebben gewoon, op een avond hebben ze gewoon een vrouw, een, een nerd, een jood, een zwarte man. Dat is hun line-up. Dus als ze dan een, een, een commune hebben van, deze is, hier is een commune uit Amsterdam. Is ineens iets, iets heel anders. Dus eigenlijk, toen ze merkte dat ik wel van niveau was, kreeg ik ineens heel veel optredens. En, en ontmoette ik heel veel mensen. Dus dat is wel, ik heb Montreal Comedy Festival gedaan, dat is, dat is het grootste ter wereld. En bro-festival heb ik gedaan. Dus ja, ik zie ook... Ik, dus de wereld houdt niet op in Meppel.
2: Ik wilde nog een fragment laten horen van een collega van jou... Uh, omdat ik had begrepen dat, dat het iemand is die jij hoog hebt zitten. Um, Wim helsen. we luisteren even.
9: Misschien is niet alles van wat ik hier sta te zeggen waar...
1: <lacht> hè, in de zin van echt gebeurd, echt gebeurd... maar er zijn ook
9: heel veel dingen die wel echt gebeurd zijn... die ik niet vertel... Ik heb bijvoorbeeld niet verteld dat je in de winter naar een bakker kunt gaan... met één handschoen aan en dan tegen een bakker zeggen... oh, bakker, het is zo koud buiten en ik heb maar één handschoen. Uh, kun jij voor, mij, jij voor mij geen warm brood om een andere hand in te steken... en dan vragen of ik een paar broden mag passen? Dat heb ik niet verteld.
2: Ja, ik ik wil niet vragen waarom je het zo
3: goed vindt, maar, maar hij spreekt het wel voor zich, toch? Ja, het, is gewoon, het is gewoon iemand die in een hele normale situatie... naar nou, iets heel fantasierijks... En... Je gaat nog mee ook. Ik bedoel, Als je die hele voorstelling ziet, dan, dan zie je hem bij die bakker staan dat die, dat die brood aan het vast is. Ja, de, 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 echt absurdisme kan hij uh, tot ja. grote hoogte en dat Ik heb niet dat ik. Als ik mijn werk zou omschrijven, zou ik eerder in surrealisme staan. Uh, ja, dus ik begin realistisch en ik maak het, ik maak het absurdistisch, maar ik blijf, blijf tegen dat realistische aanschuren. Maar ik kijk vol plezier naar dit, dit soort absurdisme. Maandag ga
2: je je, je, je boek presenteren. Ja. Uh, dat wordt niet een, een boekpresentatie zoals we dat gewend zijn... met uh, een aardig woordje van de uitgever... En, en een aardig woordje van degene die het in ontvangst
3: neemt. Maar wat dan wel? Ik heb een uh, muzikant gevraagd om het een beetje te begeleiden... tijdens, tijdens uh, de verhalen. En we hebben gerepeteerd. Dat was bleek niet zo heel makkelijk te zijn. Maar we hebben nu een vormpje gevonden waarbij dat uh, ja, prettig, prettig luistert... en dat je nog steeds de inhoud hoort. En uh, dat, dat ging zo lekker dat we dachten, nou weet je, we gaan een toertje doen. Dus toen heb ik wat theaters gebeld die, die we leuk vonden. En gevraagd van, hey, mogen we bij jullie komen? Dus naast het ik maandag in, in toen het boek presenteer... presenteer ik dan ook nog in Rotterdam volgende week, in Utrecht... in Den Haag, Eindhoven. En dat soms is schattel, dus het is, is toch weer podiumkunst geworden. We hadden het er eerst over dat het zo
2: anders is op een podium als, als op papier. En, en nu is het boek toch weer
3: een, een podium...
2: Ja maar, het,
3: het, ja, maar alle verhalen heb ik, heb ik aan moeten passen om het weer op het podium te, te, te brengen. Dus ik merkte wel, ik kan niet gewoon sec, wat ik heb opgeschreven, voorlezen op het podium.
2: Je moet er wel uh, iets mee doen. En met muziek erbij, dat is, dat is nog heel knap trouwens.
3: Nou, en animaties hebben we ook uh, gemaakt. Ik heb een, uh, gewoon kunstenaar gevraagd om er animaties bij te maken en zo. En uh, ik heb eigenlijk te veel mensen erbij gevraagd om allemaal leuke dingen te doen. Dus ik zal er weer financieel niks aan overhouden. Maar uh, het leek me een hele leuke manier om een boek pre te presenteren. en um, Het is ook zo leuk om een, een, een voetbalteam te introduceren... In, in, in de kunst van korte verhalen. Het is hartstikke leuk dat die, dan, die denken, oh, die krijgen stand-up comedy. En dan krijgen ze ineens <laughs> een, een, een jongen die een verhaal voorleest. Dat is het, dat is het spel wat je speelt. Je, je, heel toegankelijk, stand-up-achtig verhaal wat je dan nou vertelt. En dan, dan draag je ineens zo'n literair verhaal voor. En... Uh,
10: dat spel vind
3: ik gewoon, die spanning vind ik heel leuk om te doen. En dat gaat die voorstelling een beetje zijn nu. Ik wens je heel veel uh, succes. Uh, maandag
2: in Toener en uh, daarna ook. Stefan Pop, dankjewel. En het, dankjewel. Uh, het uh, boek heet Moet je nou eens uh, horen. Leuk dat je het gast was, yes. dankjewel. Zometeen uh, uh, meer cultuur in uh, Nooit meer slapen. Op Twitter, at VPRO Of via de mail Nooit meer slapen, at VPRO.nl. We zijn zo meteen terug. Tot straks. Radio
8: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Femke Woldhuis met het NOS journaal. De Europese regeringsleiders moeten de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie kiezen uit de vijf kandidaten die nu naar voren zijn geschoven. Een andere kandidaat zal het Europees Parlement niet accepteren. Dat zegt Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement en kandidaat van de Sociaaldemocraten. De EU-regeringsleiders kunnen wel een andere kandidaat voordragen, maar volgens Schulz zal zo'n kandidaat nooit een meerderheid in het parlement krijgen. Bij het ministerie van Defensie zijn mogelijk grote problemen bij de ICT. Minister Hennis laat een onafhankelijk onderzoek doen... naar de automatisering na signalen over problemen. Sinds 2005 probeert Defensie alle logistieke processen te automatiseren... maar er zijn telkens tegenvallers. Nog voor de zomer moet het onderzoek klaar zijn. Alle bewoners van verzorgingshuis Dennerust in Wageningen... mogen er blijven wonen. De gemeente laat niemand gedwongen verhuizen. Afgelopen dagen ontstond ophef omdat 30 ouderen volgens de gemeente weg moeten. Ze zouden volgens de nieuwe regels in te goede gezondheid zijn om er te blijven. Google-gebruikers in Duitsland kunnen binnen twee weken een verzoek indienen om zoekresultaten weg te laten halen. Dat meldt de Wall Street Journal. Google komt daarmee tegemoet aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie... dat bepaalde dat gevoelige zoekresultaten in bepaalde gevallen gewist moeten worden. Een van de zes beoogde wethouders in Rotterdam... heeft niet genoeg steun gekregen van de gemeenteraad. Het gaat om Ingeborg Hoogveld van Leefbaar Rotterdam. De raad hield de benoeming tegen uit vrees voor belangenverstrengeling. Ze is de vrouw van topambtenaar en oud-wethouder Marco Pastors. Het weer. Het is vannacht vrij koud. Drie graden, mogelijk ook vorst aan de grond. Morgen zonnige periode en dan is het 16 tot 19 graden. En in het weekend is het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenacht, u luistert naar nooit meer slapen, naar het uh, tweede uur. En dat tweede uur begint zoals gebruikelijk met een schrijver... die reageert op iets dat die dag in de wereld of in het leven van de schrijver is gebeurd. Deze week is dat uh, schrijver en beeldend kunstenaar Janny Regnerus. Haar laatste roman heet Het Lam. Het gaat over een vrouw die zich staande probeert te houden... tegenover het leed van haar ernstig zieke kind. Ze heeft ook uh, andere boeken gepubliceerd. Het boek Het Geluid van Vallende Sneeuw bijvoorbeeld, waarin ze, waarmee ze in 2007 de Bob den Elprijs won. Goedenacht, uh, Janny.
11: Hey, goedenacht, Pieter.
2: Waar wil je het vandaag over hebben?
11: Um, ik uh, zag um, vandaag uh, een, een hele merkwaardige uh, foto in de krant staan. En daarover heb ik een stukje geschreven. Um, de foto is genomen in uh, de Oekraïne. En, enfin, ik, um, ik zal het even voorlezen. Drink op Stalin, drink op onze zegen. Een foto in de krant. De fotograaf heeft een beetje voorover gebukt... en met zijn lens een tweebaansweg gekaderd. Die wordt doorsneden met een smalle groenstrook. In dat gras is een man in plaats van op een picknickkleedje... onder dat kleedje gaan liggen. Zijn broekspijpen en twee zwarte schoenen steken eronder uit. Weerloos, die schoenen op de wijze waarop Charlie Chaplin in het leven stond. Hielen en hakken tegen elkaar, en voeten naar buiten gedraaid. De foto toont geen sporen van geweld. Of het moet die donkere vlek op het asfalt zijn. Zelfs nu hij bijna opgezogen is, neigt hij nog naar rood. Het meest merkwaardige aan de foto is dat daar... waar het hoofd onder de stof uh, lijkt verborgen te gaan... Een groot politiepet op het kleed is, is gezet. Gaaf en ongeschonden. Met een glimmend insien, Alsof iemand het nog even eerbiedig heeft opgepoetst. Iedere passant zal weten dat hier niet zomaar een slachtoffer ligt. Maar een man die in functie is gestorven. Iets lager ter hoogte van de borst prikt een bitprentje. Het kleed waarmee het lichaam is bedekt is er zo een als bij je oma op de keukentafel ligt. berge met een dessert van grote oranje-anjers... die alvast een eerste bloemenhulde aan de doden brengen. Ja, dat viel mij vandaag op.
2: Ja, ik heb, ik heb de foto gezien. Uh, het was zo'n foto dat je twee keer moest kijken. Maar het, het valt me op, het is een hele oude discussie... maar het valt me op dat ik, dat ik vaker gewoon harde foto's in, in kranten zie staan. Hele directe, niks verhullende, gewoon lijken, kadavers, uh, bloed... Dat ja. soort dingen. Vroeger, vroeger probeerde kranten volgens mij meer de afgeleide foto te tonen van, van degene die naar het lijk keek bijvoorbeeld. Maar nu zie ik, zie ik vaak, of ik meen dat ik het vaker zie, gewoon het, het lichaam.
11: Ja, maar het is nou natuurlijk zo uh, wonderlijk. Uh, het beeld is, 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 is wat dat betreft een echte Hans Aarsman foto. Ik verwacht ook nog wel dat hij daar iets mee in de Volkskrant gaat doen...
2: Dat is die man die altijd die stukjes over een foto schrijft... met zijn ja. vergrootglas en het dan Precies. analyseert.
11: want het is natuurlijk zo'n zo uh, wonderlijk stilleven. Zo'n zo zo raar ja, keukenkleedje. En daar steken dan twee uh, ja, benen onderuit. En dan staat er die glimmende pet gewoon op dat kleedje. En, en die man ligt er ook zo weerloos. Die is gewoon in de berm gesleept. Het is een wonderlijke foto. Ik moest er inderdaad ook twee keer naar kijken... En uh, het beeld blijft ook bij je, vind ik.
2: Vond je, die toch, goed... Vond je het om die, die reden een goede foto? En uh, stond hij ook uh, goed in de krant wat dat betreft?
11: Nou, het is eigenlijk daar waar, waar uh, ja, tragiek en uh, schoonheid elkaar een beetje raken. En uh, we spraken maandagavond over uh, ja, de loop uh, van een tank waar. Ja, die jonge vogeltjes uitgevlogen kwamen. Het was eigenlijk ook zo'n soort beeld. Hè? Vol, vol met symboliek en, en, en schoonheid. En, en ja, weet je, uh, alle gruwel die daarbij hoort, die, die, die blijft bijna buiten beeld. En uh, zoals hier ook bij die foto wordt letterlijk met een, uh, ja, met een ja, met het doekje uh, afgedekt. Maar goed, des te heviger komt dat beeld gewoon binnen.
2: Eerder deze maand. Uh... Er stond in de krant een foto van, van een uh, bulldozer met, met zo'n graafmachine met, met de hele bak vol met lichamen. Je zag de armen en benen uitsteken. De, er zijn nog een paar van die foto's geweest die, die ook elke keer wel een zekere ophef veroorzaken. Ik denk soms wel dat het plat kan slaan. Dat op een gegeven moment je gewend bent aan, aan gruwelijke foto's. En dat er een soort wapenwetloop ontstaat in het bewustzijn van wat je nog raakt en wat je nog opvalt.
11: Ja, dat zou inderdaad best kunnen. En, en misschien uh, is dat ook waarom deze foto zo uh, ja, bij mij binnenkwam. Het is echt bijna beeldende kunst. Ik bedoel, deze foto zou je ook in een galerie kunnen zien hangen. En um, Barbara Visser, uh, 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 ik weet niet of je ja, wel eens van haar naam hebt gehoord. Uh, beeldende kunstenaar. Zij heeft al in 2002 hele fotoshoots uh, ja, op de stranden... Uh, Daarbij Lampedusa eh, geschoten van al die drenkelingen die ze dan eh, ja, in scène zetten. Eh, en eh, ja, met grote fotocrew eh, ja, daaromheen eh, zogenaamd eh, ja, foto's stond te maken. Nou goed, dat is eh, op dit moment natuurlijk ook heel erg in het nieuws.
2: Dan wordt het, Blijk... dan wordt het kunst?
11: Ja, dan wordt het kunst.
2: Ik vond dat ook van, van de foto's van dat museum wat uh, op uh, Ground Zero geopend is. Dat, dat ja. 9-11 museum. Daar zie je die pilaren. Daar zie je die uh, ja, relieken van destructie die daar zijn overgebleven. En, en sommige leken mij gewoon moderne kunst. Dan dacht ik, ja, dat is een soort Joseph Beuys-achtig iets. Dit, dit zou door een kunstenaar gemaakt kunnen zijn.
11: Uh, ja, dat dacht ik ook toen ik al die shirts daar zag... Uh, gestapeld liggen in de vitrine met het stof daar nog op. Dat hele dikke... Dikke witte stof, hè, wat daar toen uh, in de straten naar beneden dwarrelde. En waar al die mensen onder bedekt uh, heen en weer renden. Ja, inderdaad. Uh, de grens of het snijvlak tussen uh, beeldende kunst en uh, gruwel en gruwelfotografie. World Press Photo is, is natuurlijk ontzettend. Uh, ja, ligt heel dicht bij elkaar. Bij
2: horror, elkaar. Ja, horror en schoonheid kunnen dicht bij elkaar liggen. Janni, ja. dankjewel. Een ja. uh, goede nacht.
11: Hey, <laughs> dag.
2: Dag. Jannie Rechnieris was dat. En dat was haar uh, laatste verhaal. Want uh, morgen gaan we vooruitblikken op de Bob de prijs Die zij dus ook ooit heeft uh, gewonnen. We gaan luisteren naar uh, Massive Attack. En uh, het nummer dat we gaan draaien heet Man Next Door. Massive Attack, een formatie die zich met elk album opnieuw lijkt uit te vinden. In uh, 1998 was dat het album Messanine. En uh, het nummer dat we daarvan draaiden werd uh, gezongen door uh, de Jamaicaanse reggae-zanger John Holtz. Goed. Nooit meer slapen. U luistert naar de VP Rona Nooit meer slapen. Anton Als... de Goede is onze nachtcorrespondent. Ik heb hem nu aan de lijn. Goedenacht, uh, Anton.
1: Goeienacht, Pieter.
2: Je wilt het hebben over uh, de schrijver Willem Wilmink. Er is een aanleiding voor het uh, verschijnen van het boek... Zelfportret in brieven van, uh, van Wilmink. Voor de jongere luisteraars of de mensen die het gewoon even niet paraat hebben... wie was het ook alweer?
1: Willem Wilmink. Ja, uh, misschien een naam die veel mensen inmiddels niet zo uh, veel meer zegt. Maar iedereen die zal hem kennen. Als ik bijvoorbeeld zeg... Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist... en zo klim ik naar boven. Dan herkent iedereen daar een liedje van uit de film van ome Willem. En zo zijn er honderden uh, andere gedichten en liedjes... die van Willem Wilming zijn en die tot de klassiekers zijn gaan behoren. Verder was hij dichter. Hij was ook zelf liedjeszanger, maar hij was ook neerlandicus. Hij heeft een schriftelijke cursus dichter geschreven... En dat boek dat er nu uitkwam net, dat is een brievenboek. En er wordt gewerkt aan een biografie door Elsbeth Etty. Maar daarover straks misschien nog. Um, die brieven die las ik en die vond ik fantastisch. En hij neemt voor mij een bepaalde plek in... omdat ik ooit een radio-interview met hem hoorde... en dat blijkt in 1991 geweest te zijn... Uh, waarbij ik drie kwartier lang aan de radio gekluisterd zat omdat het zo'n prachtig interview was. Ik heb gevraagd aan Nienke Vijs van de VPRO... die daar het VPRO-archief beheert... om te kijken of dat interview nou echt zo goed was en waar dat was. Zij heeft het afgestoft en uit het archief weten te halen. En ik heb het beluisterd. En inderdaad, het was grappig, ontroerend, informatief, prachtig. Willem Wilming in 1991... Um, was hij daar te horen, een uitzending in het gebouw van de VPRO-radio. Uh, de interviewer was Chris Keine, die nog altijd voor de VPRO werkt. En het interview was inderdaad erg goed. Um, ik heb een stukje klaarstaan. Uh, die Willem Wilming was een tukker, hij kwam uit Twente. En in het interview gaat het ook over het leven in Twente en daar vandaan komen... Hij, hij kwam uit Twente, hij heeft een periode in Amsterdam gehad... maar hij is ook weer teruggegaan naar Twente. En hij is er uiteindelijk ook gestorven. Twente, de streek ooit van de textielindustrie. Twente, waar ook een bijzonder soort humor uh, bestaat. Luister naar een fragment uit dat vraaggesprek. Chris Keijnen, die vraagt aan Wilming: wat is het verband tussen textiel en humor?
8: Uh, nou, humor is natuurlijk, uh, net als de Joodse humor... Uh... Wel vaak uh, een, een wapen van een minderheidsgroep.
4: Hm.
8: Als je een joods hebt, bijvoorbeeld, uh, Moos die wordt door een merel op zijn kop gepoept. Hè? En dan zegt hij: Ja, voor een ander zingt hij. Mm -hmm. Dat zou een Twente
12: mop kunnen zijn. Hè? Ja, ja,
8: ja, 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 ja.
12: Dus dat was, dat was de humor van, uh, uh, van de proletariër, van ja. de textielproletarier. Ja. En daarvoor al was het hier een beetje een
8: speelbal eigenlijk tussen de, de bisschop van Münster en, en de bisschop van Utrecht. Was, vanaf de middeleeuwen is het al een beetje een, een randgebied geweest. Mm -hmm. en dus waar, waar twee uh, verschillende landen ook omstreden.
3: Mm.
8: Altijd ja. tussen de wal en het schip? Ja. En hier is bombeerend, die is hier nog eens verhaal komen halen. Dat was de bisschop van Galen, van Münster. Uh -huh. Ja, in de Tweede Wereldoorlog is er ook een uh, van Galen-bisschop. Het zal waarschijnlijk een achterkleinzoon of zo van hem zijn... want die bisschoppen waren niet zo kuis ook. Hoor. Uh -huh. Maar deze, uh, die 17e-eeuwse van Bernard van Galen... die meende dus recht te hebben op, uh, op, Twente, op het Twenteland. Uh
4: -huh.
8: En die meende dat hij dus bij de vrede van Münster uh, benadeeld was. En kwam dus hier ook uh, de koeien stelen en, uh, en de torens beschieten.
2: Ja, je hebt meteen wel de sfeer van het gesprek te pakken, Anton. Soms heb je dat, dat heb jij vast ook al als, als interviewer... dat je een vraag stelt en, en je, jezelf die vraag hoort stellen van... oeh, dit is eigenlijk helemaal niet zo'n goede vraag. De vraag wat het verband is tussen humor en textiel... <lacht> zou zo'n vraag kunnen zijn. Maar je ziet dat het ja. soms toch ook een heel leuk antwoord oplevert.
1: Ja, en dit was een, echt een, een gesprek. Zeldzaam, waar, waar interviewer en geïnterviewde uh, elkaar inspireren. Zodat ze uh, allebei vleugels krijgen. En uh, nou, dat, ge dat, ja, dat gebeurt een enkele keer. En uh, nou, daar word je gelukkig van. En ik, ik herinner me echt dat het prachtig was. En nu ik het opnieuw beluisterde, was dat weer het geval. Uh, Elsbeth Etty, die werkt aan een biografie van Willem Wilming. En ik dacht, heeft zij dit nu eigenlijk gehoord? En wat zou, er, zou, zou ze ervan vinden? Ze kende het niet. Ik heb het haar gisteren bezorgd. En ze luisterde uh, gisteren en we hadden na afloop telefonisch contact. En uh, zij zei nee, het interview bevat voor mij niet echt grote verrassingen... want ik ken al die details, ik ben haar biograaf. Ik heb er veel over gelezen. En hij is natuurlijk ook veel geïnterviewd op andere plekken. Hoewel, over het vertrek ooit uit Amsterdam... want hij heeft een periode in Enschede gewoond... is toen naar Amsterdam gegaan, waar die Neerlandicus was... waar die eigenlijk altijd een buitenstaander is gebleven... En daarna is hij weer terug naar Enschede gegaan. Over dat vertrek ooit uit Amsterdam... nadat hij zelf ontslag had genomen aan de universiteit... schijnt hij tijdens dit gesprek met Chris Keijnen iets opmerkelijks te zeggen. Als Etty.
11: Maar hij vertelde daarin dat zij op het instituut van Nielandistiek... dachten dat hij de boel saboteerde. Dat, dat woord gebruikte hij. En hij zei, ja, maar dat was helemaal niet zo en ik kon er niks aan doen. Het was net als vroeger met gymnastiek als... Uh... De meester zei, je moet links, dan deed ik rechts. En ik kon er echt niks aan doen, maar ik heb nooit iets gesaboteerd. En ja, dat was eigenlijk nieuw voor mij, omdat dat nog een beetje in raadselen gehuld is... waarom die toen is weggegaan.
2: Een uh, mooi detail voor de biograaf. Al met al uh, het, het grotere plaatje over Willem Milmink. N niet iemand van hele ingewikkelde, hoge poëzie uh, zozeer... maar meer een soort, ja, deze vuist op deze vuist, recht voor de raafse... Dicht kunst, maar, maar met daarachter toch wel heel veel intellect op de een of andere manier.
1: Da ja, da dat het lijkt, een hele...
2: lijkt moeilijk te het rijden een hele... in twee.
1: Ja, maar dat is toch onzin. Hij, hij, hij was heel slim. Hij is gepromoveerd op Hendrik de Vries, proefschrift geschreven. En hij was ook een liefhebber van Karel van het Reven. En Karel van het Reven schreef ooit de, zijn, zijn huizingalezing... tegen de literatuurwetenschap... En ook in dit interview van Chris Keine en we gaan het op de boekensite van de VPRO zetten... zodat mensen dat nu kunnen her, herbeluisteren. Um, ook in dat interview vertelt hij dat de literatuurwetenschap... dat hij daar eigenlijk een broertje aan dood heeft. En hij zegt daar hele slimme dingen over. Terwijl de kern is van... Ja, je kunt eigenlijk heel moeilijk zeggen wat literatuur is. En dat was precies wat Karel van het Reven ook zo mooi aantoonde... in die literatuurwetenschap... De onleesbaarheid van de? Ja, hoe die? De onleesbaarheid van de literatuurwetenschap. Heel hilarisch, heel humoristisch. En uh, to the point. En uh, Wilmink, ja, ontroerende man. Heel erg benieuwd waar Elzabeth Etty mee komt als die, die biografie straks uh, publiceert. Het boek. Die trouwens heet, nog wel een tijdje op zich uh, zal laten wachten. Ik zal nog wel even duren. het boek.
2: Zelfportret in uh, brieven heet het van uh, Willem Wilmink. Ja. Dank je wel, Anton de Goede. En uh, het uh, gesprek is dus helemaal terug te luisteren... op uh, de website van de VPRO. Noem nog even het archiefadres. Uh, ja, ja,
1: ja, Die boekensite is gewoon www.vpro.nl-boeken.
2: Nou, dat is te onthouden. Dank je wel, Anton de Goede.
1: Goeienacht. Goed, we
2: gaan uh, luisteren naar nog meer muziek van Conor Oberst. De Amerikaanse singer-songwriter maakte eerder furoren onder de naam Bright Eyes. De titel van het album is Upside Down Mountain... en het liedje dat wij gaan draaien heet Hundreds of Ways.
5: What a thing to be a witness to the sunshine... What a dream to just be walking on the ground. What a time to live among the ashen remnants of our love that came before, and I'm still looking for that now. It took centuries to build these twisted cities. It took seconds to reduce them down to dust, and all the two Pictures, folks, it's late. Try your best, please, to remember what was done. Don't look so forlorn. Don't you look so scared. Don't get so upset. This world was never. wish I could get some sleep All this strange parade of sounds the city makes when I lie down little explosions that set fire to my dreams Sometimes I get mistaken for this actor And I guess that I can see it from the side Maybe no one really seems to be the person that they mean to be I hope I am forgotten Predict me, don't make me cry out of Carolina Sold them out in Bakersfield for cash On oh, the band shell got a band Sound like an arcade in Japan Blew all my quarters Trying to get that feeling back Night this sucker can turn Boredom into violence A sociopath Riding on a bus As is up last Novelty contacts He looks around But he can't see the rest of us In my sunglasses Don't mind the blindness
2: Hundreds of Ways van Connor Oberst was dat. U luidt ze naar de VPRO, nooit meer slapen. Als journalist onderzocht Julia Ziegdem de thuisstilte van Wiet in Tilburg... waar ook veel Turken bij betrokken zijn. En diezelfde drukstilt speelt op de achtergrond een rol in haar nieuwe roman... De Val van Mehmet. Tijdens het schrijven van het boek ging ze vooral op zoek naar haar eigen vader en moeder... tegen wie ze zich lang afzette... En die ging ze ook veel beter begrijpen. En Nicolaou ontmoet de schrijfster bij het huis in Tilburg waar ze vroeger woonde.
7: Eigenlijk is het best een mooie omgeving, vlak uh, bij het centrum. Je hebt een mooi park waar ik ook zelf uh, op de wipstoel heb gezeten. Het is best uh, leuk eigenlijk als je uh, ook jong bent, 15, 16. En hier uh, van alles speeltoestellen... Uh, ...staan waar je ook een beetje je kunt uitleven. Ook al ben je getrouwd en wordt van alles van je uh, verwacht. Nummer 32, daar uh, woonden mijn schoonouders. Uh, vanaf jaren 80 hadden ze dit huis gekocht. Het stijve zandplein in Tilburg.
13: Een plein in een echte volksbuurt. Julia Siktem kwam er als meisje vanuit Turkije naartoe... ...om echt te trouwen met de jongen waar ze verliefd op was. Ze trok in bij haar schoonouders. Ze was pas 15. Een jaar later was ze zwanger.
7: Hier is onze bruiloft deels uh, geveerd hen nacht De buren kwamen allemaal kijken. Ik weet nog dat de gordijnen speciaal voor de buren zijn opengeschoven... zodat ze mij konden bewonderen in mijn bruidswerk in de woonkamer. En iedereen stond uh, naar binnen te geleuren. Normaal gesproken zijn alle gordijnen... Uh, of De vitrage is altijd dicht, maar die dag uh, gingen ze even wagenwijd open. Ja, er moest gepronkt worden met jou. Ja, eigenlijk wel. En de buren waren nieuwsgierig. Dus uh, de schoonfamilie dacht kennelijk, uh, dit mogen ze wel zijn. Ze hoeven niet alles te weten, ze mogen eigenlijk niet heel veel weten. Maar dit... Je hebt geen echt goede
13: herinneringen aan dit plein verder, of wel?
7: Afwisselend. Ik heb uh, uh, met mijn man, als ik van de stad kwam gingen we dan altijd rennen en dan deden we een wedstrijdje wie het eerste kon gaan bellen en hij won altijd. Dat waren plezierige momenten, maar er waren ook hele lange dagen. Dat was onze slaapkamer hierboven. Af en toe stond ik voor het raam en naar buiten te kijken. Er was op te vouwen en naar meisjes kijken die op hun fiets naar school fietsten. En die waren ongeveer even oud als ik. Terwijl hun hele leven nog voor hun lagen... zat ik in dit uh, huis met mijn
13: schoonouders. Julia ontworstelt zich uiteindelijk samen met haar man en haar schoonfamilie. Ze leert goed Nederlands, gaat journalistiek studeren... en schrijft vervolgens columns voor het Brabants Dagblad... stukken voor NRC Next en Revue. In 2008 verschijnt haar autobiografische debuutroman... De Importbruid, over haar ervaringen als jong meisje...
7: Er is heel erg afwisselend op gereageerd en mijn schoonmoeder was daar niet zo blij mee zoals mijn uh, moeder trouwens ook. Er waren mensen die blij zijn dat ik de positie van importbruiden heb uh, belicht. Dat waren zelf ook uh, mensen zoals ik, of meisjes zoals ik uit Turkije naar Nederland zijn gekomen. Maar er waren ook uh, mensen die vonden dat ik de veile was heb buitengehangen. Maar dat heb je altijd
13: dat kan jij wel tegen?
7: Ik heb ondertussen denk ik wel redelijk geleerd uh, hoe ik daarmee moet omgaan. Ik doe mijn best in het geval. Zo we die kant op lopen? Ja. Johan, hallo. Ik ken hem uh, vanaf de eerste weken. Ik kwam hier uh, sigaretten halen. Hij was mijn eerste slachtoffer om mijn Nederlands uh, te verbeteren. wel ja, maar dat was een voorbeeld,
13: hè? Ja, u leerde daar een beetje Tilburg.
7: Ja. <laughs> Ik vond het heel prettig hier te komen en uh, zijn Frits is nog altijd de beste in de hele omgeving. Ja. De snackbar, ja, smulvolk. Op
13: ongeveer 150 meter van je huis. Ja, en toch moest je toestemming vragen om hier naartoe te komen?
7: Ja. Um... Aan mijn schoonmoeder moest ik altijd wel melden waar ik heen ga. En als zij dacht dat het nu op dat moment niet zo'n goed idee was, dan uh, moest ik wachten tot zij vond dat het wel een goed moment was om mijn gezin te gaan. Ik woon al sinds 1991 in Tilburg en ik weet behoorlijk goed wat er onder de Turkse gemeenschap hier leeft. En in jaar, begin jaren 90 was het... Eigenlijk niemand die kweekt, wit kweekte, erover praten, Maar vanaf begin jaren 2000 hoorde ik steeds meer mensen heel gemakkelijk vertellen dat ze zich met wit tilt bezighouden. Nou, daar werd wel openlijk over gesproken. Ja, dat verbaasde mij zelf ook.
13: Want jij kende gewoon mensen in je vrienden en familiekring die dat deden.
7: Ik werd zelfs benaderd voor onze zolder.
13: Ja, en dan gaat het erom dat je je zolder ter beschikking stelt... Uh, voor de kweek van planten,
7: van wietplanten, toch? Klopt, inderdaad, ja. En dan wordt het zo uh, aantrekkelijk verkocht, zo verleidelijk. De pakkans is zo goed als niet heel. En als je wordt gepakt, krijg je een klein taakstrafje. stelt ook niets voor. En de bekeuring betalen, of de boete betalen wij. Waar maak je druk over? Uh, je gaat geld verdienen terwijl je eigenlijk niets hoeft te doen, behalve de ruimte. Die
13: zolder die je toch al niet gebruikt. En dat werd ook aan jou gevraagd?
7: Ja, klopt. Ja. En wat zei je dan? Dat uh, hebben we niet...
4: <lacht>
7: oh jee, niet gedaan of wel gedaan? Nee, niet gedaan. Maar uh, het is... ik begrijp wel dat mensen dat heel verleidelijk vinden. Jij hebt er wel over na moeten denken. Ik heb met mensen gesproken die, uh, die telen en hoe zij daarover uh, spraken. En hoe verleidelijk dat het wordt verkocht. Ik moest af en toe op mijn tong bijten om niet te zeggen, ja, je hebt gelijk, weet je. Dat zonder, uh, kom, dat, maar kom maar op met de planten.
13: In haar nieuwe roman, De Val van Mehmed, speelt de welig
7: tierende softdruksteelt in Tilburg een beslissende rol. Er zijn mensen die ik heb gesproken van wie je zou denken, hij komt uit zo'n familie, hij zal het nooit doen. Ik vond dat zo'n spannend gegeven, dat ik dat gegeven heb gepakt en een familie eh, er omheen heb geschapen met mehmet met,
13: met, met als hoofdpersoon. De val van Mechmed is een familie met als centrale figuur Mechmed Tjanturk... die als gastarbeider met zijn bruid in Tilburg aanbelandt. Een gelovig man die uit alle macht de familie-eer probeert te redden. Een man uit één stuk die het allemaal zo goed mogelijk probeert te doen... binnen de tradities waarin hij opgroeide. Maar juist dat gedrag luidt uiteindelijk
7: zijn val in... Hij geeft zijn kinderen geen ruimte om zich te ontwikkelen, waardoor de eh, kinderen op een latere leeftijd, wanneer ze volwassenen zijn en teleurgesteld in het leven alsnog gaan pubberen... en zich ontzettend gaan afzetten tegen hun vader. En niet alleen eh, zijn dwangmatige eh, gedrag eh, afkeuren, maar van bijna alles afstand nemen, ook wat goed is, waar hij ook voor staat. We lopen nu van het Stuiven Zandplein uh, langs de snackbar richting de Fatima straat. Toen ik hoorde dat dus Fatima straat hier vlakbij uh, is waar uh, we hebben gewoond, dacht ik wat bijzonder dat een straat in Nederland zo heet. En Daarom heb ik ook voor gekozen om mijn uh, gezin hier uh, te laten wonen. Dat was het plek waar uh, men met zich op een beetje... Thuis probeert het te voelen alleen al vanwege de naam van de straat. Uh, het is niet eenvoudig om elders wortel te schieten. Je moet uiteraard je best doen, maar de grond moet ook geschikt zijn. En Het lukte me met, ondanks al zijn goede bedoelingen, niet echt hier tot bloei te komen. En dat probeerde ik zo goed mogelijk te beschrijven.
13: Ja, en dat speelt zich dan af in dit straatje?
7: Ja, in straat. Een gewone wijk, arbeiderswoningen... met eenvoudige huisjes en zoldertjes. Uh, ja, niet echt een plek om tot bloei te komen. Misschien is het niet zo gek dat uh, met dan ook hier niet heeft kunnen aarden. Maar hij heeft ook heel lang vastgehouden aan hoe het was in zijn geboortedorp. Ik vond
13: het ook wel treurig stemmend. Misschien is dat mij ook het meest bijgebleven, dat, dat vasthouden aan die familie eer. Mm -hmm. En uh, die soort van schaamtecultuur, het verborgen houden van, van alles en nog wat. Dat dat eigenlijk gewoon
7: leven in de weg zit. Gewoon leven. En dat dus allemaal met de beste bedoelingen. Dat is het inderdaad ook de treurige en dat is ook waarom ik me zoveel heb aangetrokken van zijn lot. En waarom ik ook om hem ga geven.
13: Hulea Siktim droeg de val van Mehmet op aan haar eigen ouders. Onder die opdracht staat de zin met dank aan Mehmet
7: Can die mij milder heeft gestemd. Tot mijn enorme verbazing ben ik ontzettend van die man gaan houden.
13: Ja, als je op de eerste pagina kijkt, zou je bijna denken dat hij echt bestaat?
7: Ja, ik had af en toe het idee dat hij echt rondliep in mijn huis ook. Ja, door hem heb ik dus mijn uh, ouders beter begrepen. Door een, fictief, door een fictief personage te scheppen begrijp je je ouders beter? Ik heb hem een aantal uh, eigenschappen gegeven van mijn vader, omdat ik hem in het begin helemaal niet mocht. Ik uh, vond hem op mijn zenuwen uh, werken. Ik dacht, als hij een beetje goede eigenschappen van mijn vader heeft, dan vind ik hem wellicht aardig. En dat is goed gelukt, want door die eigenschappen uh, kon ik me ook beter in mijn vader plaatsen. Ze probeerden mij te beschermen, een veilig onderkomen bieden bij mijn schoonfamilie. Ze dachten dat het het beste voor me zou zijn. Maar dat is meestal wat de ouders ook doen met hun kinderen. Ze willen het beste en soms doen ze... Uit goede zorg en uit uh, bezorgdheid. Mm, dingen waarvan je achteraf kan afvragen uh, of dat wel de juiste weg is. En ik had altijd gezegd, ik doe het nooit zoals mijn moeder. Mm
4: -hmm.
7: Maar uiteindelijk kreeg ik van mijn dochter zelf de verwijder die ik aan mijn moeder had uh, gedaan. Ja, zoals een puber gewoon ook. ...zich ontwikkelt, eerst losmaakt en daarna weer anders nee. kijkt. Ja. Zo heb ik me ook een beetje ontwikkeld... ...en zo verhoud ik me ook tot mijn ook afkomst.
2: Verslaggever Emmy Colau was dat in gesprek met Julia Siegdem over het boek De Val van Mehmet. Nina Simone gaan we naar luisteren. Een uh, liedje, zo kwetsbaar dat ik er niet naar kan luisteren, zegt Maartje Wortel in haar laatste boek IJstijd. Want, schrij, zegt de schrijfster, ze zingt zo breekbaar als een mens breekbaar kan zijn. Het nummer heet Lilac Wine.
6: I lost myself on a cool, damp night Gave myself in that misty light Was hypnotized by strange delight Under a lilac tree I made wine from the lilac tree Put my heart in its recipe It makes me see what I want to see Be what I want to be When I think more than I want to think Do things I never should do I drink much more than I ought to drink Because it brings me back you Not see clearly. Everything's so hey.
2: Heilig Wine was dat van Nina Simone, een nummer dat veel mensen ook zullen kennen in de uitvoering van Jeff Buckley. U luistert naar de VPRO naar Nooit meer slapen. De Europese verkiezingen zijn een heel evenement, maar deze week komt er in India een einde aan de grootste verkiezingen ooit gehouden op planeet aarde. En dat is nog niet eens zo heel erg overdreven. Meer dan 814 miljoen Indiërs mochten daar de afgelopen weken stemmen. Terwijl India zich langzaamaan als economische grootmacht manifesteert... blijft het beeld dat de rest van de wereld heeft van India... en van de cultuur al daar een beetje steken in clichés. Verslaggever Maarten Westerveen sprak twee Nederlanders... die zich met actuele Indiase kunst bezighouden. Ricardo Burgzorg van het India Filmfestival... en choreografe Kalpana Raghomuraman. Als eerste ging hij langs bij Kalpana... in het Thuistheater Corso in Den Haag.
12: Je ziet wel eens een Bollywood-film voorbijkomen. En elke keer als ik dat zie, dan denk ik... dans moet ongelooflijk veel betekenen. Maar wat het precies betekent voor, eh, voor India, dat zie ik niet helemaal. Wat, wat is dat eigenlijk? Wat betekent dans voor India?
10: Dat is een geweldige vraag. Ik denk dat dans en muziek eigenlijk... want dat is ook in de films, ze zijn allebei heel erg belangrijk... Um... Het is echt een manier, wat veel culturen kennen, van uh, blijdschap en van viering. Zodra er een feest is, gaan mensen dansen en muziek maken. En uh, de films, die, uh, als er een film uitkomt, dan komt eerst de cd uit, komt eerst de muziek uit. Als de muziek flopt, dan kan de film gaat dan ook eigenlijk gelijk floppen. Dus uh, het is zo een drager van um, emotie... Uh, voor iedereen, want je hebt heel veel gelaagdheid. Het is een ontzettend complex gestructureerde samenleving, heel veel lagen en ontzettend veel ruis en grijs. En voor al die mensen werkt muziek en werkt dans. Want je hoeft het niet te snappen en het maakt niet uit wie je bent en dat raakt je. En ik denk dat dat daarom ook zo populair is en zo belangrijk is.
9: Mijn naam is Ricardo Burgzorg. Ik ben festivaldirecteur van het Indian Film Festival De Heek. We spreken elkaar nu omdat je morgen in het vliegtuig stapt naar Cannes. Wat ga je daar doen? Het is voor mij uh, uh, in verband met de aankomende editie... van het Indian Film Festival De Heek. Dat overigens van 22 tot en met 2 november in Den Haag en in Amsterdam plaatsvindt. Uh, is voor mij het laatste moment om een overzicht te krijgen van... Uh, wat er wordt aangeboden. Wat verwacht je daar te zien? Er zijn een aantal films die, waar ik nog niet van heb gehoord en die daar worden vertoond. En het leuke is, is dat er een, en daar ben ik heel erg benieuwd naar, een Spaans-Indiaanse co-productie en een Belgisch-Indiaanse co-productie. Daar kijk ik heel erg naar uit. En voor de rest is het, uh, uh, door die grote Indiaanse delegatie, is het moment ook om... Uh, ja, te netwerken, horen wat er aan de hand is... en uh, eigenlijk uh, veel dvd's mee naar huis nemen om uh, thuis weer te gaan kijken... en een selectie te maken. Nog één grote kraker waar je, uh, waar je echt naar uit zit te kijken? Titli uh, Officiële selectie, kan uh, De enige Indiaanse officiële selectie. Daar kijk ik erg naar uit. Ik had gehoord dat hij, uh, dat hij eraan kwam. Uh, ik, wist dat, ik, weet, ik wist dat hij gepresenteerd zou worden tijdens Kan. En ik zou eigenlijk de 19e terugreizen en ik hoorde dat de eerste vertoning de 20e was, dus ik moest mijn vlucht een dag langer verlengen. Ik
6: heb
12: een nou, lege Ik een traantje voor je
9: Ik heb een die Ik Ik een die film die gaat uh, over drie uh, jonge mannen in, uh, in India, of in Mumbai eigenlijk. En het zijn jongens die zeg maar, de slums achterlaten. Ze zitten tussen het boyhood en, en de gangs in. En ik ben heel erg benieuwd. Ja, jij komt vaak in India.
12: Al die veranderingen die je in het nieuws voorbij hoort komen. Merk je die zelf eigenlijk... Als je, daar, als je naar India gaat?
10: Ik merk het zeker. Ik merk het op allerlei niveaus. En zowel positief en negatief, zou ik zeggen. Um, zelfvertrouwen, omdat er gewoon veel meer... Um... Er is echt een dynamische energie in India nu van het creëren van de samenleving. Dat er voorheen minder was. En ook doordat meer mensen um, werken, uh, de vrouwen nu ook werken... dus je hebt meer uh, mensen gewoon echt daar in de samenleving aan het werken, aan het maken, aan het zoeken dat het echt elke keer als ik terug ga en ik ga om de zes maanden... zo'n beetje voor werk, um, dat je weer merkt van wauw, er is zoveel. Het is echt aan het... Het borrelt altijd, maar het borrelt op een hele andere manier. Er is ook gewoon echt veel meer geld. Dus je merkt dat mensen meer ouders hebben, meer dingen, meer kennen. De, het internet is natuurlijk heel sterk in India, dus daardoor zijn ook steeds meer... Uh, diensten ook via het internet. Het is echt ontzettend aan het... Uh, het leeft ontzettend. Het bruist... op een hele andere manier. En als mensen dan eigenlijk hier... Uh, uit het buitenland op bezoek komen... en je gaat met ze naar de Spui... of naar de Kalvermarkt of zo, dan zeggen ze... oh, is dit het? En dan denk je, ja, want daar hebben ze hele grote winkelcentra. En uh, supermooi en nieuw. Dus het is een heel complex uh, beest, het land. Uh, Tegelijkertijd zie je ook dat de verschillen vergroten... tussen de armen en de rijken. En dat daardoor ook natuurlijk veel, um, veel gedaan moet worden... Uh, om dat te veranderen. Dus het is, het is, zoals de meeste dingen, tweezijdig zwaard. Ja.
12: Wat vind jij het allermooiste aan die nieuwe Indiaanse films?
9: Uh, de, de rauwheid. Ik, ik, uh, ik vind ze heel erg brutaal. Uh, ik vind ze heel erg rauw. En rauw ook in beelden. Um, en ik vind heel interessant hoe... Um, uh, hoe India zich opnieuw aan het heruitvinden is. En ik vind, die, ik vind het heel sterk in film... Ik vind het veel minder in muziek, veel minder in dans. Maar in film vind ik het. Uh, zoals ik het althans kan overzien, vind ik. filmmakers uh, veel, veel zijn hier, ja, India aan het heruitvinden. En hoe ziet dat India eruit? Nou, je kunt in ieder geval nu zeggen dat er een. Uh, India is zich economisch aan het ontwikkelen. Dus, en dat betekent gewoon dat je een hele uh, grote middenklasse krijgt. En die middenklasse die laat van zich horen. Hè? Dus die. Die krijgt de, de middelen die um, hun voorouders allemaal niet hadden. Um, die gaat naar het buitenland toe. Um, en die wil meer dan wat India normaliter altijd te, te bieden had. Dus ik denk voor de nieuwe makers zijn, is die middenklasse heel interessant. Maar wat maakt het rauw? Ja, dat land is ook heel erg rauw. Dat, ja, dat, ik, dat land is gigantisch in zijn tegenstellingen. Ik bedoel, een stad als Mumbai, je kunt gewoon links kijken naar een krottenwijk en die kijk je naar rechts en dan zie je gewoon een gebouw, denk je, nou, dat staat in Nederland nog ineens. Je kijkt naar links en dan kijk je naar rechts en dan sta je nog steeds op dezelfde plek, denk je, hoe is dat mogelijk? Ik ben in 2008, ben ik, uh, ging ik op vakantie in uh, India, ik ben naar Delhi en Mumbai gegaan. En mijn reis stond helemaal in het teken van Hedendaagse beeldende kunst. Dus ik heb een aantal kunstenaars bezocht. Maar ik dacht, ik ga galeries bezoeken en, en musea. Nou, musea viel me ontzettend tegen. Maar ik zag, ik kwam daar in galeries. En ik moest door gebouwen door, denk ik, hè? Zit hier een galerie? Ik bedoel, het, 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 zag, het gebouw zag er helemaal niet uit. Gewoon draden die... Nou, zo, zoals je een beetje een beeldje zou kunnen hebben van India... En dan kwam je op een etage en dan was er een deur. Nou, echt gewoon, bijna een soort museumdeur. En dan kwam je in een galerie. Nou, dat was gewoon. Zulke galeries die zie je alleen maar in New York. Die zie je hier in Nederland helemaal niet. Glamoureus. Ja, dat is echt waanzinnig.
12: Wat was het voor themaspeler op dit moment in India? En, en, en drukken, die, drukken die zich ook uit in zoiets als dans?
10: Uh, ja, ze drukken zich ontzettend uit. Ik denk al eigenlijk... Uh, het verband tussen society Tussen dus de maatschappij en de uh, kunst wordt steeds sterker. Dat werd ook tijd, vond ik zelf. Um, Hoezo? Uh, omdat het heel lang heel erg ging vanuit de mythologische verhalen. En, dan, en dat herleven en beleven. En ik... Ik heb altijd van, ja oké, okay, maar er gebeurt zoveel in de samenleving. Moeten we daar niet over praten? En de theaterkunst is daar heel sterk in geweest. Ook straattheater ontzettend sterk. De dans niet. En nu merk je dat het steeds meer komt. En um, zoals het verhaal van Nirbhaya. Het meisje dat in um, Delhi is, um, werd verkracht. En uiteindelijk, nou daar is gewoon een stuk over gemaakt. Nou dat had je gewoon een paar jaar geleden niet eens kunnen bedenken. Dus het, dingen worden steeds meer um, naar, naar voren gezet en besproken. En... Mensen zijn ook veel meer welwillend om dat aan te gaan. Dat gesprek of dat dialoog natuurlijk eigenlijk aan te gaan. En daar is nog veel te doen, maar het is absoluut zeker uh, van, aan de hand. En ik denk ook daar dat uh, als je jezelf laat leiden door mensen in het veld... door gewoon naar een voorstelling te gaan en mensen te praten... dan kom je op plekken dat je denkt van wauw, dat had ik anders nooit gezien. En er gebeurt zoveel meer dan dat we alleen maar via de tv zien... Ik uh, ben nu bezig met de voorstelling daar, dus dan ben je echt bezig met de dansers. En ja, je gaat in gesprek met hen, je gaat hen eten, dus je maakt het van heel dichtbij mee. Dus ik moet zeggen dat ik daar ook echt een bevoorrechte positie in heb.
12: Waar gaat je stuk over?
10: Het gaat over... Hm, uh, het heet Padme en het is de lotusbloem als metafoor... voor de mens en de um, zoektocht naar ontwikkeling eigenlijk. Net als dat de lotusbloem uit de... Uh, uit het water groeit uit de wat is mad? Um, ja, uit het modder groeit en zo'n mooie bloem wordt. Uh, kunnen wij ook uh, met alles wat we om ons heen aan modder meemaken dat juist gebruiken om te groeien.
12: En wat voor, wat voor publiek komt daar straks op af vermoed je?
10: Ik verwacht een mix van uh, echte kunstliefhebbers die misschien wat ouder zijn of in ieder geval uh, en daarnaast ook veel jongere jongere mensen. Ja.
12: Ik krijg je nog veel kritiek dan of ja dit is de moderne dit is allemaal maar moeilijk doenerij. Nee. van onze belastingcenten bene?
10: nou dus dat verhaal van de belasting zullen ze niet zeggen ze <laughs> ander gesprek daar maar nee ik heb we hebben een soort um, in januari hebben we een um een showing gedaan, waar je eigenlijk work in progress... en het was zo positief, ook van mensen waarvan je denkt van... oh, maar die zijn toch best conservatief. Dat ze gewoon zien van, hé, hey, er gebeurt iets met veel reflectie... en uh, ook artistiek ontwikkeld. Dus ik, ik kijk eigenlijk echt uit naar het moment dat het publiek ook wat gaat zeggen. En dan ben ik heel benieuwd wat het zal zijn.
1: Is
12: er zoiets als een soort unieke Indiaanse blik?
10: Wauw. Oeh, dat is ik moeilijk. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik zou je, het is makkelijk als ik ja zeg. Maar ik denk dat er te veel, er te veel soorten samenlevingen, te veel soorten India bestaan om daar één soort antwoord op te geven. Want.
12: Ja. Het is inderdaad idioot, want we hebben het over een, een land ja. waar 814 miljoen mensen mogen gaan stemmen. Dus het inderdaad het idee alsof je het over Noord-Holland hebt, waar mensen het elkaar nog niet met elkaar eens ja. zouden kunnen zijn, ja. is het inderdaad lichtelijk idioot.
10: Nee, maar het is ook um, daarnaast gewoon echt als je kijkt. De samenleving is zo complex. Combinatie van de oude regels en hoe het zou moeten versus de nieuwe wensen en de nieuwe mogelijkheden versus de samenleving versus de zoveel gelaagdheid en zoveel complexiteit. Ik sta er elke keer weer echt helemaal paf van eigenlijk. Dat, waardoor je nooit weet waar ze op grijpen. Ik merk zelf um, dat het toch vaak is dat mensen. Je, weet je, wel, je, haalt, um, je hebt een uitdrukking in India. Je zegt van je kan de. Indier uh, uit het dorp halen, maar niet het dorp uit de Indier, bij wijze van spreken. Maar dan is het dorp niet iets van uh, als een superioriteit, maar als een reflectie van hoe we vroeger leefden en wat de ideeën en waarden zijn. En dat is nu heel erg aan het bewegen. Van vroeger is het van oké, okay, we doen, we gaan, weet je wat, we gaan uit, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Maar als het neerkomt, trouw ik met iemand van mijn eigen samenleving, van mijn eigen groep. Dat soort dingen, dat is nu heel erg aan het veranderen. Dus alles staat zo op losse schroeven dat het een soort. Verrassing is dat je nooit zo goed weet wat je kan verwachten. Zelf zou ik zeggen, wat de kracht is... is dat ze juist zo'n mooie combinatie maken... van de kracht van vroeger en de kracht van nu.
12: Daar hou je het eigenlijk allemaal nog bij. Als ik het zo hoor, denk ik... Het, het... Het, je moet elke keer weer bij nul beginnen als je weer
10: uh, uit het vliegtuig komt. Nee, ik bedoel, daar zijn Facebook en e-mail en internet zo handig in. Dus ja, je, je zit in een soort van ja, kring van mensen. Ik zit toch wel. Ik heb contact met alle art veel artiesten en je hoort van elkaar waar mensen mee bezig zijn. Je wordt uitgenodigd. Dus ik hou het heel erg bij, zeker.
12: Ik, uh, ik zit, uh, ik, uh, je gaat straks even die voorstelling opvoeren. Kun je mij voor of kun je het oh, uitleggen?
10: daar echt iets te doen? Um, goh. Um, ja, maar het is de radio, hè? Uh, gewoon een stukje voordoen. Lijkt me dan. Ja, als je, even het, even kan als
12: je het kan commentariëren.
10: Uh, ja, nou, ik, 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 laat, ik gebruik Indiaanse handgebaren. Maar ik ga er heel anders mee om, omdat ik ook balletachtige vloerdingen zou doen. Die je nooit zou doen als je Indiaanse klassieke dans zou doen.
12: En nou weet ik waarom je de hele tijd opnieuw zit te stil. <laughs> Uh, en het, het publiek dat dat straks gaat zien die, gaan dus ook, die zien, die zien die verschillende invloeden ook? Of zien die gewoon iets dat voor hen volkomen nieuw zal zijn?
10: Ik denk dat het een combinatie zal zijn. Sommigen zullen echt dansscanners of dansers zijn die herkennen van... hé, hey, wauw, dat, dat heb ik al een beetje ook bij sommige vrienden die zijn komen kijken gehad. En er zullen mensen zijn van, wauw, dit is echt een andere taal. Dit is iets wat ik niet ken. Iets nieuws.
2: U hoorde Ricardo Burgzorg en Kalpana Raghuraman over hedendaagse Indiase cultuur in gesprek met Maarten Westerveen. Het India Filmfestival is dit najaar weer te zien in Den Haag. Dit was Nooit meer Slapenburg, zijn we er weer. Nu de Nachtzuster met Astrid de Jong. Goeienacht.
8: Op radio 1, het nieuws van alle kanten.